0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de Rembobiné. Comme d'habitude, c'est Godefroy qui vous fait l'après-intro avec les seigneurs, Lucas Monguet, le boss de la cinémathèque, le Samos, toujours là. Salut tout le monde. Et puis Geoffrey, euh, pas de titre. <rire> Salut, <rire> très frustré du coup. <rire> bon, alors aujourd'hui, on va vous parler de, de Paul Thomas Anderson et wouh wouh wouh. ceci est une descente de police. Je ne suis pas Godefroy Gaillard.
1: Bien joué, Joe. <rire> Alors là, voilà, merci, euh, merci Eloi du coup. Le bot. Euh, le bot de retour. Il, est, un... de retour. Il, Il est de retour. <rire> Après une absence remarquée, hein, oui. on a reçu pléthore de commentaires pour nous <rire> signaler son absence. Waouh, c'est pas vrai. Euh... <rire> <rire> Mais on est quand même super heureux de, de retrouver sa voix suave, n'est-ce pas pour euh, nous éclairer de ses commentaires toujours euh, extrêmement euh,
2: ouais, très intelligents,
1: euh, profonds,
2: sublimes. Euh, son... J'amène de la hauteur de vue, Voilà, euh, c'est pour ça que ans. je suis payé grâce. pour
0: <rire>
1: <rire> Voilà, donc euh, comme il l'a dit avant de faire résonner les sirènes dans la salle, euh, on va aujourd'hui euh, faire une, une nouvelle rétrospective donc sur un réalisateur euh, purement contemporain puisque son dernier film vient de sortir chez nous il y a... Un mois à peine Voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, PTA, comme on dit, ou Paul Thomas Anderson, pour être un peu plus euh, explicite pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Si vous ne le connaissez pas encore, j'espère que vous aurez envie de mieux le connaître une fois que vous nous aurez écouté. Si quelqu'un nous écoute, <rire> si quelqu'un est du fil, ce qui n'est pas dit. Ça. Euh, donc voilà, on va un peu, comme à notre habitude, revenir de manière un peu exhaustive, enfin euh, exhaustive, comme on pourra, on pourra ouais. en tout cas, euh, sur sa filmo, donc euh, en... Euh, faisant le tour chronologiquement de, de chacun de ces films au nombre de neuf aujourd'hui, donc. Et euh, bah écoutez, on va commencer sans plus, sans plus attendre.
0: Hein, ouais. Peut-être quand même, avant, de, avant de, de rentrer au cas par cas des films, tous les citer quand même, pour faire la liste un peu en guise d'annonce de plan. Bon, bon. ok, de faisons plan. ça. Alors, trois parties, trois sommes... sous-parties. <rire> voilà, <rire> toujours un 27ème, 27 e obligatoire. <rire> Parce euh... que nous sommes quand même des professionnels.
1: Tout, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, bah tu veux que je la
0: fasse Eh bon. bah écoutez, je peux y aller, les gars. Alors, voilà, premier film 1996, premier chef-d'œuvre, Hard 8, double <rire> mise en français. Euh, voilà, ah. ensuite Boogie Nights en 97, Magnolia en 99, Punch Drunk Love 2002, Derwent Blood sur lequel on risque de s'attarder un peu, je <rire> l'annonce tout de suite, 2007, The Master en 2012, Inherent Vice 2014, Phantom Fred en 2017 et donc Licorice Pizza 2021-2022 selon votre lieu de résidence sur cette planète. On n'en dit pas plus. <rire> On vous encourage à aller voir le film, quand même déjà, premier oui, point. Oui, oui complètement. Voilà, voilà. Ah, Et puis voilà. Puis, enfin, maintenant, on peut passer aux choses sérieuses parce que sinon, on va trop vite. <rire> euh, on se perd. <rire> oui. Bon, voilà, donc les gars, j'allais dire à vous l'honneur, démerdez-vous maintenant. <rire> J'ai fait mon. Donc fait mon voilà, coup. à Hard Date. Hein.
1: Euh, commençons par Hard Date. Moi, je veux bien. C est sur Hard Date. Allez.
3: Le de Thomas Anderson, Pitié, euh, bah, bon, voilà, on va dire premier film qui pose les bases du cinéma de Pitié, mais en fait, moi, je trouve qu'il pose un peu plus les bases qu'on qu 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 peut le croire parce que c'est déjà, déjà, c'est vrai que c'est d'ailleurs ce que je reprocherai plus tard à Paul Thomas Anderson, il est toujours, dans la première partie de sa carrière en tout cas, très sous influence. Et, euh, et là, c'est vrai que bon, le mec, ça, ça rend 96, c'est ça. Mon mm -hmm. euh, film qui se passe dans un casino euh, en 95 sort Casino, non, de <rire> Scorsese. Euh, donc on a des grands plans séquences dans les casinos, etc. Bon, ben voilà. Enfin, on, on sent que le mec, premier film, il, 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 a, il a toujours les, enfin, il est sous influence. Mais je trouve que on a déjà une des, un des premiers gros trucs que j'aime beaucoup chez paul Thomas Anderson, c'est les personnages, enfin, le, c'est un film de personnages, enfin, comme tous ces films dont on pourra en parler, on, on le dira, mais c'est déjà un film de personnages avec euh, des, 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 des personnages très, très écrits et des scènes de confrontation entre personnages qu'on retrouvera toujours dans sa filmographie dès, le, dès la première scène. La première scène du film est une scène de confrontation, enfin de confrontation, dialogue, discussion entre deux personnages euh, qu'on va trouver énormément dans tous ces films qui est une des grandes figures de style de Paul Thomas Anderson. Et donc, euh, oui, évidemment, film un peu plus mineur, euh, puisqu'il a moins d'ambition. Mais moi, je n'ai pas de mal à dire que j'aime beaucoup euh, Hardate, euh, parce que je trouve qu'il est déjà très classe comme film, très élégant dans sa mise en scène, très maîtrisé, très simple, c'est sûr. Bon, c'est vrai que c'est simple, mais enfin euh, voilà, quoi. Pour moi, il y, y, y a déjà cette élégance et cette... Euh, le mec a de l'assurance déjà son, dès son premier film, mais ça se sent, ça se sent dès, les, dès les premières images.
0: Oui, au, au rang des références qu'on peut trouver dans Hard Eight, moi j'en vois deux autres, euh, qui ne sont pas celles de Scorsese, dont on risque de reparler ensuite beaucoup, parce qu'il y a quand même une patte très scorsésienne, au moins dans la première partie de carrière de Paul Thomas Anderson, mais donc deux références, c'est Blood Simple, des frères Cohen, un des tout premiers films des frères Cohen, qui sorti dans les années 80, pour ce côté... Peut-être le premier, oui. Je crois que c'est le premier, ouais. Avec pour ce côté très noir, <coughs> un peu dégueulasse, euh, j'allais dire presque, un peu crade. Je veux dire, Hard hate si on met de côté les scènes qui se passent à proprement parler dans les casinos, parce que les casinos sont un univers très rutilant, mais sinon à une esthétique très sombre. Euh, je pense par exemple aux scènes dans le motel, avec mmh, une, okay. lumière, euh, une, une lumière assez pauvre, un peu blafarde, etc. Et donc, pour moi, il y a une première influence de, de, des frères Cohen et de, et de Blood Simple. Deuxième référence, pour moi, elle se manifeste à travers un des personnages, et on parlait des personnages, donc à travers le personnage de Samuel L. Jackson, c'est qu'il y a un côté un peu absurde, moi je trouve, dans certaines situations de hard-hate, qui, qui pour moi m'évoque un côté quasiment un peu Tarantino à travers ce personnage-là en particulier, une espèce de fusion entre le Samuel L. Jackson de Pulp Fiction et celui de Jackie Brown, dans ce côté euh, à la fois un peu avenant, mais on sent tout de suite qu'il est fake, et en même temps capable d'être très violent. Donc pour moi, voilà, c'est juste deux références complémentaires à mon avis qui... Qui, qui pose un peu Hard Aid dans un contexte cinématographique. Là, on parle que de films qui sont sortis dans les dix années qui précèdent et qui, et qui font que c'est finalement un film, j'allais dire, peut ça peut-être sonner un peu comme un reproche, mais relativement classique encore à ce niveau-là, euh, et, et, mais qui n'en perd pas sa valeur de premier film en fait.
1: Je suis d'accord, j'aurais pas énormément de choses à ajouter, ce n'est qu'il y a ouais. euh, une chose aussi au niveau du ton, je trouve qu'il est posé directement des films-là, qui finalement va être vraiment. Perpétué euh, quasiment dans l'intégralité de ses films, alors plus ou moins, parce que certains vont abandonner, on va dire, le, le volet euh, humoristique ou quasi burlesque euh, qui existe déjà dans Hard Date. Euh, je pense à la, à la scène euh, euh, avec euh, Philippe seymour Hoffman notamment, euh, qui. Euh, première apparition. Ouais, première, podcast, première, euh, première, seymour, première apparition, ce sera pas du tout la, la dernière, dernière, pour le coup, même. il y en aura de nombreuses. Euh, voilà, où il interpelle à. Elle me titre reprise le, 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 le héros du film qui est joué d'ailleurs par... Je ne je, je, je connais pas le nom de l'acteur si vous connaissez... Ça, que, Philippe, Philippe baker Philippe oh, Voilà, donc Bécarole, qui, qui reviendra aussi d'ailleurs euh, mm. dans *Boogie Nights. Mm -hmm. Emmanuelia. Emmanuelia, c'est vrai, oui. Tout à fait en présentateur, oui. Ouais. Euh, mais donc euh, cette capacité, disons, à alterner à ou euh, à, à conjuguer, à créer une vraie harmonie entre euh, des scènes, des séquences donc, complètement... Euh, burlesque même grossière complètement et à la grossièreté complètement décomplexée et en même temps euh, dans d'autres une forme de sobriété euh, extrêmement, extrêmement comme tu disais Lucas euh, classieuse élégante dans la manière de gérer justement le, les, les émotions on euh, va dire profondes il y a une forme disons euh, pour moi il, il conjugue euh, la superficialité euh, burlesque exubérante et euh, la profondeur euh, sobre en retenue presque et mais qui euh, par le fait que ce, mec, ce fait même est beaucoup plus expressif. Et je trouve que ça, cette manière d'articuler ces deux tons-là euh, mmh. crée euh, un, 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 un style très particulier, qui lui est vraiment propre, qu'on perçoit déjà là, et qui va faire que s'approfondir, euh, peut-être prendre aussi de l'ampleur euh, au fur et à mesure de sa
0: filmographie. Mais voilà, il me semble que c'est déjà un peu préfiguré ici. Quoi. Oui, bah, surtout que cette dualité que tu décris, pour moi, elle correspond très bien, je veux dire, aux propos scénaristiques du film, en fait. D'un côté, le côté classieux, mais un peu faussement classieux du casino et de l'autre, cette, cette espèce d'envers du décor qui est un peu le cœur dans lequel évoluent les personnages de Hard hate et qui, pour le coup, est d'une morosité quand même terrible, à la fois quand on connaît les motivations du personnage principal et dès la scène d'ouverture. Ce qui est fort dans la scène d'ouverture que tu as mentionné tout à l'heure, c'est qu'on s'approche doucement d'un mec qui est roulé en boule à l'extérieur d'un café sur une aire d'autoroute... Euh, oui, c'est ça, sur oui. une aire d'autoroute. Ouais et que, et que, et que c'est à la fois très mystérieux et ça pose tout de suite le, le ton du film cette idée que ce personnage là qui se révèle en plus en, par la suite, je vais pas dire simple d'esprit mais assez faible quand même d'un point de vue mental mmh. euh, tout, tout, est, tout, est, tout est posé là, c'est arrivé d'un personnage très classieux, qu'on distingue pas vraiment, mis en parallèle de ce personnage là qui est un peu tout sauf la classe c'est très vite annoncé et je trouve qu'on préfigure euh, Là aussi, quelque chose que Paul Thomas Anderson fait beaucoup, c'est le caractère très suggestif de sa mise en scène, très signifiant. Euh, là, c'est ça, en fait, en un plan, quasiment, le tout premier plan de sa filmographie, on a déjà l'explication de la dynamique d'un film, et ça, je trouve que c'est déjà très très fort, en fait.
3: Oui. Et juste un, un dernier truc qui, pour le coup, est étonnant, enfin, que je trouve étonnant, c'est que euh, par rapport aux deux prochains films dont on va bientôt parler, enfin, même aux trois, c'est que euh, Date, il se caractérise quand même aussi par une sorte de calme enfin dans son rythme, je trouve, qui préfigure plus la deuxième partie de carrière de Thomas Anderson que ce, qu va, ce, qu ce qui arrive après. Je veux dire, il y a quand même une, une rupture dans le, dans le rythme, dans, le, dans la manière dont il raconte l'histoire entre un date et un Boogie Nights mmh. euh, oui. où il y, a, il y a une sorte de calme. Il faut voir par exemple la scène, j'ai pas envie de spoiler, bon, surtout quand on a quelqu'un à la table qui n'a pas vu le film, mais une, une des grandes scènes, fin, moi une des scènes que j'aime beaucoup, bon, c'est où Philip Baker Hall attend euh, Samuel Jackson dans une, dans une chambre à la fin, à la fin du film. Bref. et euh, J'aime beaucoup cette scène parce qu'il y a une sorte de, de calme et de, de, de tranquillité, fin, et, et tout s'installe tranquillement, et s'assied euh, dans le fauteuil, alors qu'on que attend évidemment.
0: Si je peux ouais. me permettre de t'interrompre, moi, ma perspective de, de spectateur, à ce moment-là, c'est quand même une certaine certitude sur l'issue de cette scène. Oui. Cette... Oui, bah, évidemment. Ouais. Donc je pense que si le, le caractère calme, en fait, s'explique du fait que l'idée n'est pas de créer de l'émotion, mais il est de, entre guillemets, de précéder un, un payoff, un peu mm -hmm. une satisfaction ouais. du désir du spectateur. Tu vois. Oui, c'est la ouais. manière de faire monter l'attention. Euh, le coup, assez classique. Surtout,
3: hein. un truc qui, pour le coup, est très important. pour bon la suite enfin, pour Paul Thomas Anderson, à mon avis, c'est que je trouve que le film, en entier, est assez à l'image de ses personnages, en fait. Enfin, C'est-à-dire que bon, c'est un film qui est à l'image de, de Philip Baker Hall dans, dans Hard Eight, en fait. C'est comme euh, Boogie Nights va reprendre un peu les élans euh, névrosés de Mark Polberg ou euh, Magnolia les élans maximalistes de tous ses personnages, ou euh, Daniel Plainview va être imposant, etc. C'est un mec, Paul Thomas Anderson, qui, on dirait, fonde ses films, la forme de ses films, tout son film à partir de personnages qui naissent et c'est eux qui guident le récit, c'est eux qui guident plus que le récit, c'est la forme même de, de, du, long, du long métrage et, et presque naît jailli de des de, de, de personnages eux-mêmes. Et je trouve que ce calme de, 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 de Philippe Becker dans le film, cette classe, cette élégance, cette gravité un peu qui, qui en, tout en retenue, c'est vraiment tout, tout le film prend 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 ce, prend cette, ce, ce cours là et, et... Le cours de son personnage, c'est ça que je trouve intéressant, Moi, Voilà.
1: Enchaînons directement donc, sur le, le deuxième film, qui lui, pour le coup, euh, on va discuter, mais a un ton beaucoup moins classieux. Non, beaucoup et qui est peut-être, justement, peut-être... Euh, enfin, bon, oui, peut-être, mais... En tout cas, qui est sûrement euh, le, le film... Euh, de, de la filmographie de, de P.T.A, ou... Au... avec justement... Ah, enfin, non, peut-être pas le plus d'ailleurs, parce qu'il y en a certains en a autres d'autres qui pourraient rentrer dans cette catégorie-là. Mais en tout cas, un de ceux... Euh, qui justement se distingue par cette espèce de... de capacité à susciter euh, chez le spectateur un enthousiasme très fort, notamment dans sa première partie, euh, dans le sens où, de manière très classique, euh, il, euh, son schéma narratif est extrêmement classique, justement, euh, c'est une histoire de, de rise and fall, donc... Euh, le héros joué par Mike Wahlberg qui pour faire très rapide se lance dans l'industrie du porno devient très vite une méga star puis euh, par un mélange de circonstances on va dire conjoncturelles et euh, de défauts personnels style une arrogance extrême euh, euh, déchoit complètement euh, voilà donc euh, jusque là rien de très étonnant si ce n'est le secteur où a lieu le film c'est à dire le porno à part ça on pourrait <rire> penser que c'est un film extrêmement classique ou en tout cas que l'histoire de ce film est extrêmement classique mais euh, la description de ce milieu-là, qui, qui est un, ben, enfin, un semi-prétexte pour parler d'une époque et euh, d'un médium aussi, parce qu'on peut dire que finalement, en parlant du cinéma porno, on parle du cinéma tout court. Enfin, en tout cas, il y a certaines scènes qui parlent du cinéma tout court. Et, euh, et donc, en tout cas, euh, la, la force de ce film, selon moi, et surtout dans la première partie, donc celle du Rise, et de réussir justement complètement à nous euh, nous plonger dans cet univers-là, euh, notamment par sa mise en scène qui va insister beaucoup sur les plans séquences. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns en tout cas assez longs et assez marquants à chaque fois pour introduire justement des lieux de forte sociabilité. Donc euh, la boîte de nuit d'abord, enfin bah, le, le, le premier plan en fait du film qui euh, qui s'ouvre à l'extérieur de la boîte de nuit et qui euh, ter se termine à l'intérieur en, en nous faisant le tour de la boîte et un autre plan dans le même style qui m'a marqué qui présente la villa du du, du réalisateur de de, de film porno et donc pareil qui fait le tour de cette villa et de la piscine qui rentre dans la piscine euh, voilà qui en ressort etc donc toujours avec une certaine virtuosité et en tout cas voilà donc cette première partie qui fait enfin nous fait presque respirer l'atmosphère quand même de ce que pouvait être ce ce milieu du cinéma porno euh, de la fin des années 70 puisque le film justement euh, se déroule à la jonction des années 70-80, et a pour euh, en fait, propos sous jacent en dehors de l'histoire de son héros, euh, de montrer comment euh, donc le cinéma porno euh, s'est transformé, a été chamboulé complètement par euh, l'arrivée du numérique. Et évidemment, enfin, euh, euh, l'évolution. de
0: la, de la...
1: De la cassette, ouais, de la VHS, pardon. VHS. Oui, VHS. Bah, oui. enfin, en tout cas, voilà, le fait que maintenant le, le mode de consommation euh, du porno n'était plus le cinéma en tant que lieu social, mais euh, quelque chose de plus privé euh, ouais. sur sa télé. Et euh, ce qui a intuisé aussi un changement de ton, apparemment, euh, dans les films. Mais voilà. <rire> ouais. Non, ça paraît surprenant de dire ça quand on parle de porno, mais voilà, écoutez, oui. <rire> euh, euh, donc, euh, je, je, je dirais que Aphazola, par son thème et aussi euh, par son personnage principal, qui est peut-être le, le personnage le plus stupide de la, filmose, enfin, de la filmographie de, de Paul Thomas Anderson, il y en a quelques-uns. Oui, c'est vrai, il a 17 ans, je crois, au début du récit. Donc, il doit en avoir 23, 24 à la fin. Euh, mais donc forcément, donc voilà, le, la enfin, ces personnages qui sont quand même tous globalement plus ou moins euh, relativement <rire> naïfs, on va dire, euh, et euh, le milieu qui est des pins, euh, amène à quand même un ensemble de situations humoristiques euh, récurrentes. Enfin, à mon sens, c'est peut-être le film le plus drôle de, de la filmographie de PTA. non dans sa première partie.
3: Oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Bon, je vais faire un petit de présentation générale,
1: ouais. si vous pouvez. On...
3: Ouais. Je ne sais pas si tu as dit que le film c'était Boogie Nights.
0: Au tout début, je crois l'avoir dit quand même, mais, bon, bah, voilà. mais on ne le redit voilà, pas. Il faut mieux, redire, faut mieux le redire.
2: Boogie Nights. <rire> et tu vas y aller okay, veux... bon, assez... bon.
0: Mais euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire et aussi faire écho aux... aux inspirations de Paul Thomas Anderson à travers Boogie Nights, je trouve qu'on a donc la perpétuation du côté scorsésien que moi j'associerais aussi avec beaucoup de Brian De Palma dans ce film-là. On en parlait avant de lancer le podcast, mais ces plans de boîte de nuit euh, très virtuoses donc des plans séquences qui sont un peu la marque de fabrique de tous ces réalisateurs là finalement mais qui là aussi sont, sont perpétués avec des petites variations parce qu'ils sont pris de plus bas que chez Brian de Palma ou chez Scorsese mais c'est la même dynamique on va suivre un personnage qui se déplace dans un lieu finalement mm. c'est un, un code de cinéma qui maintenant aujourd'hui est très admis parce que ça a été beaucoup fait depuis que ça avait été fait par Clint Eastwood ou par euh, Scorsese de Palma mais qui reste je pense un, un, un truc qui, qui marque déjà une maîtrise qui est vraiment la, la marque de fabrique de Paul Thomas Anderson et peut-être la chose qui, dans la durée de sa carrière, s'est toujours vérifiée, un côté toujours très très maîtrisé après euh, des variations, etc. Et donc je pense que, que Boogie Nights, de ce point de vue-là, c'est le passage quand même à l'échelle supérieure d'un réalisateur, euh, à la fois du, du fait de sa notoriété, mais aussi de ses ambitions, parce que c'est quelque chose dont on va forcément énormément parler par la suite, mais, mais voilà, pour moi, Boogie Night, c'est vraiment un peu l'inauguration chez Paul Thomas Anderson, un cinéma hyper ambitieux, et, euh, et, et de ce point de vue-là, il y a quand même un côté... Je sais que j'ai je, je, que une opinion peut-être un peu plus positive de ce film que, que vous, les gars, mais, euh, mais pour moi, il y a quand même quelque chose de, de, de très... pas précurseur, mais annonciateur dans ce film-là, c'est-à-dire qu'on voit quand même un peu quelle va être la dynamique d'une bonne partie de la, carrière, de la carrière de Paul Thomas Anderson. Quoi donc de ce point de vue là je veux pas dire que c'est un film majeur mais c'est un film euh, qui a déjà une signification forte vis-à-vis -vis de, de son réalisateur
3: ouais bah ouais euh,
0: euh,
3: moi, moi j'aime beaucoup Boogie Nights aussi parce que, je le dis direct parce qu'après je vais être plus <rire> non mais faut comprendre que moi j'adore tous les films de Thomas Anderson donc même Boogie Nights j'aime beaucoup mais euh, moi Et là où euh, Boogie Nights pose un petit peu problème c'est que justement on parlait des influences. Là, je trouve que vraiment les influences prennent énormément le pas, quoi. Enfin, euh, tu parlais de, de Palma, et Scorsese. Moi, je vois énormément de Scorsese, pas que dans la mise en scène, mmh. mais dans la structure euh, du, du film. Enfin, je veux dire, la, la, la... bon, déjà, oui, le, le Rise and Fall, Fall c'est quand truc même Scorsese. Pas d'ombre, oui, pas de chance, peut pas... pas de chance. Oui. Oui. Mais, mais je veux dire, c'est pas un Rise and Fall à la Dawn quoi. C'est un Rise and Fall à la Raffa oui, oui, enfin, oui, assez oui. clairement. Il euh, y a oui. des, notamment la seconde partie. C'est ce que j'aime moins, où c'est vraiment. Euh, on retrouve les mêmes euh, montages extrêmement rapides sur les mecs qui se droguent, ils, ils remontent la tête, pff, la caméra qui se rapproche, etc. Enfin, c'est des trucs très affranchis qu'on retrouve avec Ray Liotta qui, qui lève la tête,
2: les yeux. C'est un enfin, truc ça. très
0: circonstanciel aussi, parce que les films des années 90 jouent quand même énormément sur ces mécanismes de montage. Euh... Ouais, mais enfin, depuis Scorsese, quoi. Oui, depuis bien les sûr, affranchis. Bien sûr. Et du coup, euh, c'est. Enfin, parce
3: que les affranchis ont quand même inventé une sorte de forme de narration et de, et de, de mise en scène de ce milieu-là qui est. Qui a énormément impacté pour le reste et qui a notamment impacté. impacté. Qu'est-ce que c'est, manche comme mot Mais bon, voilà. C'est pas français d'ailleurs. C'est même pas français. Oh, oui. donc voilà. Mais moi je suis, je suis une pourriture américaine.
0: Ouais, on n'est pas non, à chaussée hein. pour rien, pourriture américaine. Ouais. Voilà.
3: Mais qui a énormément influencé euh, Paul Thomas Anderson. Et le problème c'est que, bon, bah, moi je trouve que globalement c'est plutôt moins bien qu'elle a franchi, euh, notamment dans sa seconde partie où. Je trouve que, en fait, je trouve ça un peu forcé, c'est ça que je trouve qu'on est dans le Rise and Fall classique et je trouve que on est sur les rails et on sait où ça nous mène et euh, on n'est on est plus trop surpris alors qu'on était assez attaché à tous les personnages, moi j'aime bien vraiment tous les personnages même s'ils sont un peu cons, ah, okay. j'aime bien, franchir, bien ouais, ouais, ouais. les personnages, j'aime bien Scotty par exemple, F F F F man. il est assez énorme ce personnage, c'est oui, complètement oui, oui, absurde de oui. tenir la perche oui. comme oui. ça non, Chip C'est ouais. ce enfin, il est complètement énorme ce film. Littéralement d'ailleurs. Il est complètement énorme. Bon, de toute façon voilà, il est énorme. Mais, mais je veux dire, il est, il est, enfin, il est génial, espèce de... De, 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 de mec à moitié gay, ah ouais, ah, qui ne veut pas, mais qui veut en même temps. Enfin, Et puis c'est drôle parce que Scotty, on, on se reconnaît un petit peu, enfin, enfin moi je suis pas. pas là. Je veux pas faire un <rire> coming out. <toujours rire>
0: Venir. Alors, ça déjà, pas ça qui permet de faire un petit disclaimer. Euh, le rembobiné euh, est absolument ouvert sur toutes les questions de société, même, ouais. si, même ouais. si ça me de me dire que non. Mais, mais bon. je, je Comment ça, c'est de la diffamation J'ai rien dit. Il n'y a aucune preuve matérielle de ce que tu avais dit. J'ai dit, dit que tu me faisais signe, Oui, mais... On dit que tu cas. avais
1: dit. Ouais, mais, mais, mais tu nies, ni, tu, nie, donc tu quoi comme... Parce que le langage des signes, c'est pas un langage pour toi Donc on va faire sur le... <rire> le langage voilà, des signes. Voilà, voilà. Pas très inclusif, tout ça. Je <rire> ça a l'air
3: ça a Non bah, mais tout on ça pour pas. dire que Scotty, euh, moi, euh, je veux dire, on, euh, Scotty, on peut tous se reconnaître dans ce mec qui se prend un gros râteau énorme au milieu du cool. film. Enfin c'est quand même assez, c'est quand même drôle ce qui lui arrive. Enfin c'est drôle et triste. Enfin donc moi j'aime bien les personnages de, 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 de Boogie Nights. Le, le problème c'est que je trouve qu'on, notamment dans la seconde partie, on entre dans quelque chose d'un peu plus forcé, d'un peu plus mécanique un peu moins surprenant, même si on n'a pas besoin d'être surpris dans tous les films, mais je veux dire, l'habitude où Paul Thomas Anderson ne fait plutôt rien comme personne, enfin, surtout maintenant, le mec a l'habitude de faire des choses assez différentes de ce qu'on voit d'habitude, là, je trouve qu'on est un petit peu sur des rails, et c'est ça qui me dérange, mais j'aime beaucoup le film, regardez-le.
1: Moi, je suis relativement d'accord avec Lucas, si ce n'est que, justement, pour moi, cette deuxième partie du film pâtit, euh, de ces personnages, justement. enfin Je, je dirais que l'une des raisons pour laquelle, à mon avis, cette deuxième partie fonctionne moins bien, euh, dans son ton euh, extrêmement dramatique, parce que c'est ce que enfin, qui est, tu l'as dit, qui est presque, presque forcé par moments, mais en tout cas, il y a une scène, on va dire, très précise où, ouais. euh, où le fall se matérialise très concrètement euh, ouais, fixé, sur les corps des personnages pour certains, ou euh, sur leur psychologie pour d'autres, mais en tout cas, voilà, il y a des scènes un peu croisées dans le montage symbolise voilà, cette chute, euh, pour moi ne produit pas grand-chose parce qu'on nous présente tous ces personnages comme des espèces de figures relativement unilatérales, ce qui a pour moi la très grande force dans la première partie de créer un comique de situation euh, réussie. Enfin, je sais, alors, parce que globalement tous les personnages sont caractérisés par un, un trait assez marquant, donc, euh, alors, qui peut être relativement subtil, donc ça peut par exemple pour euh, le Dirk Diggler, le personnage principal, donc je vais pas voir, ce serait une espèce euh, euh, d'ambition folle euh, croisée avec une bêtise fondamentale et euh, le fait qu'il ait un gros pénis. Euh...
3: <rire> on est... Non, je ne dis pas, mais pas spoiler. Enfin, bon, voilà. ah, bah, peut... ouais, je ne sais pas. Pour donner
0: envie aux gens. Bon, de... de... <rire> de... Peut-être
1: <rire> qu'on le voit à un moment donné. Mais
0: on laisse le doute.
1: <rire> <rire> on laisse le doute. Euh, donc voilà, tu l'as dit, le personnage de Philippe Seymour Hoffman donc voilà, qui est carréé par ça, cette espèce de... Euh, d'homosexualité euh, plus ou moins assumée, ouais. euh, voilà, enfin voilà, relativement peu assumée, ouais. mais qui en même temps ouais. fait des tentatives, etc. On a le personnage de euh, Roller Girl qui globalement est mais du coup on se souvient quand même de tous les personnages. Quoi. Oui, on rappel, leur... ils Ils se rappelle parce qu'ils ont un trait dominant fort et qui permet qu'on s'en rappelle. Mais mais du coup à partir du moment où tu tu les enfin disons mm -hmm. non, mais, voulais... mais donc ça leur confère une forme d'irréalité aussi, ça je veux dire. Ouais. Ouais, mais... Donc quand à la fin tu essaies de les réancrer dans quelque chose de Relativement concret. Voilà, ils se font rattraper par le réel, finalement. C'est un peu ça, la deuxième partie. Ils étaient dans une espèce de, 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 de rêve, de monde mm -hmm. fictif, qui est le monde du porno. Et là, d'un coup, ils sont rattrapés par le réel. Ils sont rattrapés euh, par, euh, je sais pas, euh, bah, euh, Roller Girl, par, par un mec qu'elle a connu avant ce rêve-là, mm -hmm. qui lui rappelle ce qu'elle était avant, ce qu'elle est vraiment, et qui donc, euh, bah, la maltraite. Euh, Mark Colbert mm -hmm. qui se fait tapasser par des mecs, et qui se retrouve euh, à, à devoir euh, se branler pour 10 dollars, comme il le faisait avant. Mm -hmm. bah, voilà, ils sont tous ramenés à leur situation antérieure et moi, j'avoue, bah, je, ah, je peut-être très personnel mais euh, que, comme pour moi tous ces personnages étaient caractérisés par cette forme d'unilatéralité donc par cette forme de d'onirisme ou de facticité euh, bah ce rattrapage là, je trouve qu'il fonctionne pas très bien enfin il oui, impacte. enfin, encore une fois impacté terrible, oui. voilà, maintenant on va de tous de le dire Voilà.
3: c'est l'américanisation oh. du podcast, mmh. terrible
1: il ne nous marque pas beaucoup donc, Voilà, marqué, c'est bon, français, c'est neutre moi, est... mais c'est français, voilà <rire> Enfin, euh, personnellement, voilà, ça m'a beaucoup moins marqué, j'ai trouvé ça beaucoup moins réussi que la première partie qui euh, qui, fonctionne, très cool. qui emporte
0: plutôt bien, quoi. Ouais. Juste pour, pour dire une dernière chose sur Boogie Nights et peut-être amorcer une transition et rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Moi, je trouve que de manière générale, dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, on s'attache plus à des univers qui a vraiment des arcs narratifs mmh. qui sont censés mener à une forme de, de catharsis, même s'il y a un côté très dramatique. Mais beaucoup un commentaire qui est souvent fait vis-à-vis -vis du cinéma de Paul, de Paul Thomas Anderson, c'est que finalement, ces films parlent de pas grand chose, mais abordent des univers. Et je peux comprendre que dans Boogie Nights, comme ce trait-là est en construction, j'aurais tendance à dire, à partir du moment où on décide de bifurquer en dehors de la découverte d'un univers et de son esprit pour revenir sur un truc plus centré, sur un sous-texte de, bah de, de chute un peu de, 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 de revers de la gloire un peu ou de, de destruction personnelle et qu'on sort donc ce, ce côté un peu j'allais dire universel mais qui, parce que on découvre un univers c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de pesant et de moins réussi mais euh, mais sinon il euh, y a quand même je trouve et essayer de quand même terminer sur une note un peu plus positive que tout ce qui vient d'être dit il y a quand même pour moi vraiment les prémices de cette de cette plongée à chaque fois pour quasiment tous les films de Paul Long, Thomas Anderson dans un monde un peu décalé mmh. Mmh. Euh, qui, qui, qui qui pour le coup relève vraiment du fantasme la plupart ouais. du temps d'ailleurs mais qui euh, mais qui mais qui pour moi fait la force parce que c'est de, de ce cinéaste parce qu'en fait c'est hyper prenant à chaque fois
3: et puis c'est souvent juste pour euh, clôturer c'est souvent comme tu disais au début des il faisait souvent des moments de basculement enfin euh, pour il encre c'est souvent des films d'époque entre guillemets finalement oh, c'est des films qui passent toujours dans des époques même si elles sont plus ou moins lointaines mais ouais, c'est des films ancrés dans, dans, dans le passé et à des moments, Charnière en parlait du. Avec là, c'est quand même exemplairement illustré dans, dans Bougainville avec ce passage très euh, marqué entre les années 70 et les années 80. Avec, bonne, avec, le, avec
0: le basculement effectivement qui intervient dans cette scène-là. Mais c'est là, sans, voilà, sans en dire plus.
3: On passe Mais du rise au fall, quoi. Très clairement de manière, à de à manière très brutale à, à ce moment-là. Et puis c'est toujours, ça reviendra souvent euh, dans tous ces films des moments de basculement des années 60-70 dans Thomas Allison basculement dans les prémices du capitalisme au début des années 1900, Garry
0: en Blood, enfin voilà. Bref. Ok, donc pour passer au troisième film, parce que je vois là déjà que le chrono tourne, hein. il y a encore eu des choses et à, et chose à dire. Puis, oui, ah, a eu encore on n'a pas des parlé des... pour moi de la,
1: de la meilleure scène de Boogie Night. Vas-y, bon, vas dis le rapidement. Qui est la, scène, bah, la première scène en fait, euh, tournée par euh, le personnage de Mark Wahlberg ouais, avec Julianne Moore. Ouais, qui ouais, est sûrement, bah, pour moi, le coup, la, la seule scène pour moi où il y a une vraie. Euh, une vraie alchimie, une vraie connexion entre deux personnages à un moment donné mmh. donc, qui est un peu, on l'a dit, une démarche de fabrique de Paul Thomas Anderson et qui a en plus euh, le côté euh, très intéressant de filmer le cinéma en train de se faire, mmh. parce qu'il y a beaucoup de plans à l'intérieur de caméras en fait mmh. et mmh. voir de plusieurs caméras qui les juxtaposent et donc bref, a, et il y a une espèce de poésie de ça, de, ouais, de oui. l'émotion qui se révèle à la caméra mmh. et euh, voilà, bon j'ai pas vais euh, très vite, je, ce qui, mais, mais rien que pour ça, ça, ça je trouve que, rien que cette scène là ce qui est beau, je hein, est, moi film.
3: ce que je trouve beau dans cette scène c'est que tout le monde est assez en extase devant ce qui se passe alors c'est quelque chose de très mais c'est c'est d'autant plus beau et vulgaire et tout le monde est un peu en extase devant ce qui se passe ça c'est beau de regarder de voir ouais c'est ça
1: parce que c'est vrai, on décalage la rupture
3: entre ce qui se passe
1: et c'est assez beau je trouve sur le regard de enfin réalisateur qui pose qui décrit ainsi son activité il dit en fait c'est ça mon métier c'est de regarder l'émotion en train de se faire et m'en émerveille et faire tout pour que les gens soient capables de comprendre l'émerveillement que j'ai eu en voyant ça je trouve que c'est assez, euh, ouais, voilà, c'est un, une assez bonne manière de, de, de décrire euh, ce que doit être la réalisation.
4: Mmh. Assez au film, sinon
0: aussi pour... Euh, je <rire> à Geoffrey, Geoffrey qui n'a pas, qui... pas fait ses devoirs. Je sais <rire> qui pas qu'il qu a rien à dire, mais ça, il n'a pas fait ses devoirs. Il devoir. t'a pas assez, mais bon, on va voilà. le, le, le passer sur le grill parce que je crois que ce, le troisième film de Thomas, Paul Thomas Anderson, Magnolia. Il l'a vu. Et oui, incroyable. Hein. Donc je pense qu'il aura la primeur d'une réaction sur ce film. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. La euh... Attention à ce que tu
2: veux dire. Et ben justement, je vais commencer par dire euh, ce qui me dérange. Non, parce que. Du coup, je ne vais pas pouvoir le comparer au précédent, mais. Euh, ce qui veut dire c'est que le début de Magnolia euh, m'agace pas mal euh, Parce que le film... Euh... La scène d'ouverture Ouais mais la scène oh. d'ouverture et même ce qui suit euh, Parce que j'ai vraiment l'impression d'une sorte de démonstration de force Où tout est très rapide Où il faut à la fois faire de l'humour, des images fortes Des trucs comme ça, ça s'enchaîne Et on a ces anecdotes un peu Bon, enfin, qu'on peut, même pas Moi je trouve ça un peu vain Et on a le générique qui commence Avec euh, One is the last number Et là ça continue et la chanson est très belle, mais de toute façon, Paul Thomas Anderson oh a relativement des bons goûts musicaux. C'est pas ouais, la seule que Je vrai. vais lui faire un procès. Vrai. Euh, mais donc, le film continue à être rapide, passer ce générique. Et pour moi, euh, en fait, il s'opère vraiment un changement au bout de la moitié du film, c'est-à-dire après plus d'une heure, où on a le, le jeu télévisé, euh, la session de jeu télévisé assez longue, montage parallèle avec l'interview de Tom Cruise, montage parallèle avec euh, le flic joué par John Cerilly qui mmh. croise la fille et qui va sortir. Et là, seulement là, j'ai l'impression que le film déploie des scènes. Euh, là où avant, il fallait vraiment évacuer une sorte d'introduction qui trouve son sens ici, où en plus, on brise, c'est à dire qu'on parlait du jeu télévisé depuis le début. Et là, le jeu télévisé, on compte que l'enfant veut pisser, que le gars, il est, il est malade. Euh, pareil, Tom Cruise, jusqu'à maintenant, c'était un gourou. Et là, ça devient un mec euh, qui est un peu mis en danger par rapport à l'interviewer. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, ouais, toute la première heure, et même un peu plus, ne sert qu'à évacuer tout un tas de choses qui vont pouvoir être brisées et créer de l'ambiguïté. Et vu que c'est là que Paul Thomas Anderson est vraiment fort, c'est dans le fait qu'il euh, y a toujours des zones d'ombre dans son cinéma, des choses qui sont pas ce qu'on s'attend, des choses un peu insaisissables. Et bien bah, c'est là vraiment que le film se déploie et devient intéressant dans la suite, même si il garde toujours un peu ses défauts de la sorte de fausse virtuosité, dans le sens où on a toujours les musiques un peu mélodramatiques, les grands effets de trucs qui se passent en même temps, en montage parallèle. Enfin, il y a une grosse démonstration de force qui est très maîtrisée, donc qui est très plaisante mais qui en même temps prend toujours un peu cet effet de tape à l'œil qui l'imite un peu et qui serait quelque chose qui l'arrêtera de faire par la suite et ça fait plaisir de ne bon, pas bon, prendre une direction plus sobre
0: là je vais, je vais me permettre d'intervenir je pense que ici oui. autour de cette table tout le monde sait l'amour que j'ai pour ce film euh, je, je pense que c'est même pas la peine que je m'étende dessus mais là où je suis en désaccord avec toi par rapport au rythme de la première partie c'est que pour moi ce côté à la fois hyper maîtrisé et en même temps qui, qui pourrait sembler souffrir d'une frénésie euh, de montage, de vitesse, etc., en réalité, correspond très bien au propos qu'il portait. Parce que même si... Magnolia a une structure un peu binaire qu'on pourrait comparer à Bouygues sauf que moi, je dirais pas que c'est un rise and fall. C'est plutôt d'abord quelque chose de factice, et ensuite, comme tu l'as dit, la révélation de tout. Euh, de la réalité des personnages. Alors, pour certains, ça va être plutôt positif. Pour d'autres, ça va être très délicat à affronter. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est tout, ce, tout ce premier segment qui peut être un peu frustrant. Pour moi, il, il est en fait, il est il est excellent parce qu'il est en accord vraiment avec euh, ce que sont les personnages. Je veux dire, on n'a pas évoqué l'ouverture, mais qui a un côté euh, très très particulier parce que voilà, c'est Tom Cruise qui est en train de faire un pitch euh, à des mecs surexcités du, dans une salle sur qui euh, fait un éloge de la de la masculinité euh, prédatrice. On pourrait dire ça comme ça. Euh, je, je vais passer masculinité les. Masculinité <rire> toxique. Euh non mais, non, mais là, là, là c'est vrai que, que là pour le coup on peut pas trop euh, <rire> on peut là. pas louer euh, les la, la, la conce conceptions de Tom Cruise j'avoue que là, euh, là c ça va être compliqué et là, et, et, mais pour revenir sur cette scène là voilà, ça, le, son pitch s'ouvre sur euh, la musique qui ouvre également 2001 ans l'Odyssée de l'Espace il euh, y a un côté too much qui est complètement assumé pour mmh. moi parce que c'est le oh, personnage ouais. est comme ça donc ça Absolument. paraît logique que la mise en scène s'adapte à son personnage. Et comme on l'a déjà dit, Paul Thomas Anderson, il a tendance, à travers sa mise en scène, à expliquer quels sont les états d'esprit et un peu les situations des personnages. Pour moi, en fait, tout ça suit une suite parfaitement logique. Donc c'est pour ça que je suis en désaccord avec toi. Parce que pour moi, tout ça, c'est là qu'on qu se rend compte qu'on a affaire à un réalisateur qui n'est pas juste dans la maîtrise visuelle, mais qui est dans la maîtrise de, de son propos, avant tout. La façon dont il filme et dont il montre les choses. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un chef-d'œuvre ce film. Vraiment.
3: Tu es ou j'ai. bah je... ouais, vas-y, j'y vais. Vas euh... Ouais, bon. Moi j'adore Magnolia. Enfin, c'est d'ailleurs, je pense. Non, 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 non. Ouais. Bref. <rire> euh... Il allait le dire, mais Ok. J'allais dire un petit ouais. peu de mystère. Euh... Alors c'est vrai que je pense du coup que Magnolia c'est vraiment peut-être le film le plus maximaliste de de, de Paul Thomas Anderson avec énormément d'épanchements de ses personnages, c'est là où les, les, les personnages vont crier le plus fort, vont pleurer le plus fort vont enfin c'est de l'explosion enfin, ça ne fait que jaillir de tous les côtés et c'est vraiment... alors c'est vrai que si on ne rentre pas dedans ça peut être je pense euh, très agaçant c'est sûr mais enfin euh, pour moi qui adhère complètement au truc pour exactement la même raison que ce qu'elle dit vient de dire puisque justement non, je n'avais pas oublié le prénom je pensais en même temps autre chose ce qu'il vient de dire c'est que la mise en scène épouse parfaitement les élans des personnages et c'est ce qu'on retrouve dans tous ces films et c'est pour moi vraiment à partir de Magnolia les premiers très beaux personnages de Paul Thomas Anderson avec les premières très belles scènes de confrontation il y en a partout dans le film il y en a à Foison il y en a des mémorables, Julianne Moore devant les, dans la pharmacie, Tom Cruise face à son père, etc. Enfin, il y a énormément de très belles scènes de, de confrontation. Et, et, et là, enfin voilà, j'ai pas tant de choses à dire finalement. Ah, ah si, mais j'y reviendrai peut-être après après toi enfin, sur, sur Magnolia, mais c'est quand même. Je pense que justement, après Boogie Night, c'est cette période un petit peu de. Une sorte d'élan de mise en scène et qui suit parfaitement les personnages, on est à ce qui fait de mieux quoi. Enfin, dans Magnolia.
1: Alors, juste pour ajouter quelques éléments, j'ai pas non plus énormément de commentaires en plus à, à, à fournir, mais euh, on peut dire que, bon voilà, à partir de. On a dit qu'on excluait un peu Hard Date comme un film légèrement plus mineur. Magnolia, dans les films très ambitieux, parce que ça fait partie des, 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 des métrages vraiment très ambitieux de la carrière de Pitié, c'est, euh, je crois, le seul en fait qui euh, se déroule à l'air, enfin, dans oui. un espace-temps oui. complètement contemporain. Donc euh, voilà. Et sinon, il euh, y aurait Hard date et euh, Punch jean Love à la limite. Euh, oui. Je ne sais pas vraiment qu'on qu on peut considérer qu'il est plus ou moins contemporain. Mais donc les deux films assez mineurs. Et euh, pour moi, voilà. Donc cette, euh, fin, cette volonté. En tout cas, le, ce fait très concret de s'ancrer euh, dans une es un espace contemporain euh, va de pair avec une volonté effectivement et euh, d'aller à l'encontre en fait, de ce qui euh, fera en grande partie sa réputation et son style, c'est-à-dire de décrire, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, un espèce d'univers, un espèce de monde un peu fantasmé, euh, plus ou moins magique. Euh, là, c'est pas du tout le cas. Vraiment pas. Et, euh, enfin,
3: bah, après, pas pas un, gros, un gros élément... Euh... Bah, oui, c'est fantastique. D'accord, de faut... mais c'est pas, pas un monde, c'est oui, oui, un oui, événement. Oui, oui. C après, le
2: monde, ça peut être celui des médias, si on veut, parce qu'ils sont tous oui, si liés oui. à cet univers-là d'une oui, façon ou d'une autre. Non, mais... On mais, après, peut. mais, les mais je Les trouve... sont assez centrales, mmh. plus ou moins, chez
3: mmh. Mais
1: je, je trouve pas que. Enfin, t'as raison, t'as raison. C'est plus ou moins esquissé, mais je trouve que, enfin, en tout cas, c'est pas fait avec la même ampleur mmh. Mmh. que dans certains ouais. autres de ses mmh. films. Et que là, justement, c'est un film où il fait dél délibérément le choix de se concentrer euh, sur, de, sur des personnages, sur vraiment des personnages, et sur une multiplicité de personnages, en plus, y a tous développé. Ce qui, pour moi, en fait, d'ailleurs, est. Souligné de manière extrêmement explicite euh, au tout début du film, enfin pour être euh, clair, plutôt dans la deuxième séquence, parce que euh, tu as parlé de la toute première qui est un peu euh, l'enchaînement d'anecdotes, etc. Donc là, oui, mais on va dire euh, sur les premiers plans qui présentent chaque personnage, où à chaque fois il y a cette espèce de gimmick de mise en scène très particulier, qui est un espèce de zoom extrêmement rapide sur le visage de tous les personnages, c'est-à-dire euh, plan large globalement, le personnage dans son environnement, et bam! Euh, zoom avant très très fort directement sur le visage donc euh, très clair. Ce qui nous intéresse c'est pas leur environnement c'est eux quoi. Euh, voilà donc ça, ça moi directement on comprend quoi. 5-3 minutes on comprend à peu près ce que va nous raconter le film. Et effectivement derrière globalement euh, c'est pas vraiment l'environnement des personnages qui les affecte. C'est soit euh, des situations purement euh, personnelles donc de santé euh, en grande partie, euh, soit des relations intersubjectives, euh, des incapacités ou ancrées, euh, des relations perdues, regrettées. Euh, parfois créé aussi euh, positivement. Enfin, il, il y a à peu près tous les styles, de schéma qui sont qui sont mises en scène. Mais on voit que là, clairement, c'est ça. C'est pas vraiment euh, l'ancrage des personnages dans une situation, dans un monde et euh, l'évolution de ce monde qui joue sur eux, comme ce sera souvent le cas en fait finalement le reste du temps. Comme on l'a dit, ben, déjà pour Boogie Nights par exemple, la, la vraie raison de la foule, du foule dans Boogie Nights c'est pas tant les personnages eux-mêmes que ce qui les entoure. Euh, là, pour le coup, c'est tout le contraire. C'est vraiment qu'un jeu euh, entre 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 personnages très fortement caractérisés, comme toujours. Là, tu l'as dit, Lucas, t'as raison. On a des vrais personnages vraiment forts, développés, et qui nous donnent aussi des moments extrêmement beaux. On peut lire, il y a des scènes vraiment magnifiques, si on pense à celle de Tom Cruise et de son père, notamment, qui est, à mes yeux, peut-être la plus belle, mais il y en a d'autres qu'on pourrait retenir. Avec,
3: d'ailleurs, un des... Un... Moi, ce que je trouve qui rend d'autant plus belle la scène de Tom Cruise et de son père, c'est la présence de Philippe Seymour Hoffman, dans le fond, qui regarde et qui
1: qui est d'ailleurs oui bah encore une fois un personnage et encore une fois ah, qui, a, qui a a encore ça une ça fois un personnage secondaire mais euh, terriblement marquant donc, voilà très très beau personnage le... euh, mais donc faire euh, pour conclure un petit peu ce que je trouve finalement intéressant euh, parce qu'on on avait parlé un peu avant le, le début du podcast de savoir si potentiellement il était possible de regrouper certains films les uns avec les autres finalement je trouve que d'une certaine manière on peut retrouver on peut regrouper Boogie Nights Emmanuelia, dans le sens où c'est un peu le diptyque qui décrit ce que va être ensuite le, le style PTA. C'est-à-dire mélanger euh, une manière de, de creuser l'intersubjectivité de manière très forte, et en même temps, en l'ancrant ça c'est ça pour le volet euh, Boogie Nights, euh, dans des univers fantasmés, extrêmement prenants, et qui, euh, justement, enfin... Et, assez féérique, enfin assez féerique presque en tout cas qui, qui embarque complètement le spectateur et donc là je, je trouve que dans ces deux films c'est relativement séparé, Manuela ce serait que euh, les personnages, et enfin je caricature légèrement mais bon voilà pour grossir un peu le trait mais il ce que l'environnement euh, et on peut dire que la synthèse de ces deux films ça ferait euh, les grands chefs-d'oeuvre enfin euh, les plus grands chefs-d'oeuvre de pitié et
0: Derrière quoi. oui alors après évidemment moi considérant que oui, Manuela, Manuela, Manuela est peut-être voilà mais oui et il y a une chose dont on n'a pas encore parlé et qui me paraît essentiel de mentionner là par rapport aussi un peu à, au diptyque euh, Boogie Nights, Magnolia c'est que pour moi il y a aussi vraiment une dualité chez Paul Thomas Anderson et le fait qu'il réalise et qu'il écrit en parallèle tous ses films et que comme Magnolia on l'a pas évoqué mais une écriture très particulière parce que c'est un film choral on ne suit pas un personnage mais neuf personnages qui sont tous liés d'une manière ou une autre avec ce jeu télévisé qui est un peu le nœud de, de toutes ces trajectoires, de manière très, très, très générale, etc. Et je trouve que, là vraiment avec Magnolia, en plus d'avoir un, un vrai metteur en scène, on a aussi quand même l'explosion d'une écriture et d'un mec qui écrit des films exceptionnels. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on on l'a dit, quand on, a, quand on a parlé de, de Hard Eight et de Boogie Night, somme toute c'est assez classique, entre guillemets. Et je trouve que Magnolia a une originalité euh, qui, 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 qui qui marque ce passage à un nouveau niveau en fait de de, de Paul Thomas Anderson dont on va parler ensuite parce qu'il y a tellement de films il y a tellement de films super qui viennent après bah sur Magnolia euh, juste un, un truc c'est que euh,
3: moi aussi justement pour rejoindre le je trouve que c'est à partir de Magnolia qu'il trouve vraiment une voie de cinéaste très propre et qui s'émancipe un petit peu même s'il a toujours des références Altman etc mais on, 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 on est un peu plus on, on est plus, plus dans du Paul Thomas Anderson, et puis surtout, je voulais juste faire un petit bilan de, du point de vue esthétique, euh, parce que tu parlais qu'on trouvait les bases de ce qu'on verra après dans, le, dans la caractérisation des personnages, les relations qui sont mises en place, etc. Mais ce qui je trouve moi le plus passionnant chez Paul Thomas Anderson, ou en tout cas un des trucs les plus passionnants, c'est quand même le virage, l'énorme virage esthétique qu'il va prendre mmh. ensuite. Et euh, je trouve qu'il y a. Moi je trouve. C'est pour ça que je le dis maintenant, c'est que je trouve qu'il le prend à partir de, de Punch on Clove, et, et, et on est chez notamment chez, sur Magnolia et Bobina, sur quelque chose qui fonctionne à, à base d'énergie. Enfin, C'est du mouvement, un montage extrêmement euh, rapide. Il faut voir la différence entre Magnolia et Phantom Thread, quoi. dans le montage, oh, là, là, dans le mouvement, dans la composition, la fixité, etc. Enfin, on est dans quelque chose de beaucoup plus... Virtuose, on parlait de démonstration de force, il y a un côté démonstration de force, mais bon c'est tellement bon que moi ça me dérange pas, c'est comme Kubrick, le mec il fait des démonstrations de force, mais il est à, il est à la hauteur si tu veux, donc ça ne me dérange pas, donc euh, euh, voilà, et, et, et donc on est sur vraiment quelque chose d'extrêmement, et, et je pense que ça, ça, ça rejoint à ce que tu disais sur l'écriture, Paul Thomas Anderson à cette époque, jusqu'à Paul Schoenckler, je ne sais pas s'il est encore, mais il était très cocaïné, et ça se sent quand on le voit dans, 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 ses, dans, dans ses interviews. Il faut regarder, c'est lunaire oui, les interviews de okay, Paul ouais. Thomas Anderson de cette époque. Le, il y a un énorme making-of de Magnolia sur YouTube qui est énorme. Il est complètement cocaïné, il est complètement dans, dans, dans la lune. Même. Et ça correspond bien à, 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 à son état d'esprit de l'époque. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement... qui fonctionne sur l'intensité des plans, du mouvement, etc et que... Enfin voilà, pour faire un
0: petit... Non, mais je pense que tu... Je ne sais pas du tout, on peu sur, sur sur euh, peut enchaîner sur Punch Dream Club. Alors peut-être en, en te laissant la parole, cela dit Lucas, comme on sait, bah, oui, c'est un film pour lequel tu as une... Euh... Une affection particulière. particulière, oui exactement. Euh...
3: Bah ok, bah, il y a Punch wow. il il Drunk je,
0: je le dis pour <rire> nos auditeurs très nombreux. Il, là, il a vraiment l'œil rempli d'amour là. Ouais. Non, mais j'aime
3: d'amour ce film, Punch Drunk -en c'est. Enfin, Alors, j'anticipe les attaques. Oui, c'est vrai que c'est un film qui est beaucoup moins ambitieux que ce que, ce que fait Manuela et ce que fera Derby blog juste ensuite c'est peut-être mineur ou quoi. Oui, j'assume, moi, j'assume, j'aime les choses mineures. Même licorice pizza, c'est peut-être mineur, je trouve ça incroyable. Ça me dérange absolument pas que ce soit mineur ou majeur ou quoi, c'est vraiment... Enfin, un... c est... C est... C est... Là, bon, après, c'est un petit peu dans... 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 chez moi, enfin, on sera tous d'accord pour dire que c'est très bien mis en scène, c'est très beau, enfin, les personnages sont émouvants, etc. Bon, après, ça me parle peut-être... enfin Il y a des trucs qui me parlent, enfin, je sais pas, il y a un amour pour ce pour ces personnages enfin on sent qu'il y croit quoi c'est un film qui croit à l'amour c'est un film qui croit en ses personnages c'est un film qui, qui croit en toutes ses images enfin c'est assez beau de voir ça enfin, c'est le le, 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 le fin, et, et là vraiment on est on est enfin pour moi j'adore Magnolia je pense que j'aime encore plus Jean-Claude parce que je sais pas, j'ai un, un amour pour ce film, j'ai envie de le détruire et de le manger quoi <rire> c'est ce qu'il dit le personnage dans, dans, dans le film oui, oui, enfin, un moment, genre, ouais, ouais, énorme, énorme scène complètement oui. délirante où il dit qu'il a envie ouais, ouais. d'écraser la, la tête de, oui. sa, de sa meuf pour la manger enfin, c'est ouais. énorme et, 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 et la manière dont il dans la mise en scène encore une fois épouse les traits bipolaires de son personnage enfin, tout, tout j'aime tellement tout dans ce film, enfin, c'est complètement fou et là, il euh, y a encore une fois pour continuer sur ce que je disais une un premier euh, basculement un petit peu, on entre dans, dans quelque chose de, stylistiquement qui se rapproche un petit peu, un petit peu de ce qu'on verra après avec quelque chose, toujours des, des, du mouvement beaucoup, mais un montage en tout cas qui est beaucoup plus euh, simple que ce qu'on qu 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 a vu auparavant, un travail sur la couleur, sur la lumière avec les lens flares qui viennent souvent bleu, rouge, vient, perturber l'image. Un petit peu plus de composition, les, 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 la, la caméra s'arrête souvent, ce qu'on verra souvent de, ah oui. de, dans ah oui. Derwent Bible, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans à l'intérieur du plan. Euh, un plan qui commence comme ça, ensuite un grand mouvement, il repart par là, ensuite, et, et la caméra s'arrête à chaque fois. Enfin, il y a quelque chose d'un peu plus posé et en même temps qui explose de, de temps en temps, comme le personnage,
0: quoi, comme on fait que répéter que les personnages dictent toujours la mise en chaîne oui, oui. chez Paul Thomas Sanderson. Tu vois pour moi Punch Drunk Club, c'est déjà l'approfondissement d'un des arcs narratifs de Magnolia. Moi j'y retrouve beaucoup de l'arc narratif du policier dans ce côté un loser un peu en marge de la société va rencontrer un personnage féminin avec lequel il va se lier et d'une certaine manière ça va lui permettre un peu de, dire, de fleurir aux yeux du monde presque, de s'épanouir etc. Et, et pour le coup je trouve que de reprendre cette trame là qui avait été déjà explorée un peu dans Magnolia ça, ça a permis à Paul Thomas Anderson effectivement de réfléchir à une transition dans sa mise en scène parce que du mouvement il y en a encore beaucoup oh mais oui. c'est un mouvement beaucoup plus lent et ça mmh. pour le coup je te rejoins et c'est pareil sur l'esthétique un truc on a, dont on n'a pas du tout parlé mais qui maintenant fait la patte de Paul Thomas Anderson c'est des blancs vraiment très blancs et des films qui ont un grain très spécial et c'est vrai que Punch Drunk Love inaugure cette palette de couleurs qui fait un peu la spécificité de Paul Thomas Anderson en particulier dans Phantom Thread dont on parlera mmh. plus tard des univers euh, Vraiment, moi, ce qui me ressort de, de Punch and Club, c'est beaucoup de blanc, des bleus assez clairs, etc. Un truc très lumineux, en fait, et qui permet de respirer, vraiment. Et, euh, et de ce point de vue-là, c'est vrai que... Vous savez que la transition, comme tu l'as dit, elle s'amorce vraiment là, quoi. Non, c'est pas si... C'est juste que je l'ai vu il y a assez longtemps, donc j'aurais pas grand-chose à ajouter sur vous, mais... Euh...
2: Ouais, en fait, ce qui est très intéressant euh, sur, sur Punch and Club, effectivement, c'est que c'est une comédie qui est très drôle, et en même temps, effectivement, la mise en scène a quelque chose de très lent, vous l'avez dit, avec les mouvements de caméra extrêmement lents, des cadres qui durent longtemps le, le fait que ce soit très clair et tout, il y a quelque chose d'un peu quasiment austère en fait dans ces plans, le fait que ça se passe beaucoup dans une sorte de hangar, enfin mmh. tout ça, et quelque chose d'à la fois très distant dans la mise en scène et en même temps le film est très drôle et du coup il se joue une sorte de... Euh, de double rapport, mmh. euh, qui, qui est pour moi, c'est ce que je disais déjà sur Manuela, euh, l'ambiguïté de, de pitié ou le fait qu'il ne fait pas ce à quoi on pourrait s'attendre qu'il fasse et qu'il joue sur plusieurs tableaux à la fois, mmh. et... Euh, et euh, ouais bon,
3: et Juste pour,
2: euh, pour euh, Je voulais
3: juste Parler de deux trucs, c'est d'abord La musique de Punch on que j'adore Qui est euh, de John Bryan si je, si je me plante pas, mais c'est pas sûr Je peux me planter, mais je crois que c'est celui qui avait fait aussi D'ailleurs la musique un
0: Notre fact checker, Allez, je vais et... les fact checker tout ça et... Ouais
3: voilà, merci, et si j'ai tort Faut pas le dire, hein. vous direz y... vous même Regarde le montage, plus plus montage, montage. Comme Mais j'adore, parce qu'encore une fois Ça reprend, on a ces on a des scènes assez étonnantes avec de la musique un peu électronique euh, très bizarre avec des, des, des percussions, des trucs
0: tout, tout. Alors le, le fact checker euh, interrompt. Aïe Ah, ouais, c'est non. non non non, non. <rire> ah, non Alors pour signaler que voilà euh, donc John Bryan a, a un petit début de carrière. Hein, je le glisse en passant parce qu'il a fait donc Hard Eight, Magnolia, Punch Drunk Love ouais. et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Voilà ces quatre okay. premiers okay. films. On est pas mal. Ça se ouais. passe ouais. ça se pose là. Voilà <rire> fin de la parenthèse. <rire> pas mal pas mal. Fin on de la on ensuite
3: que Johnny Greenwood une carrière plutôt cool aussi mais pas on pas. Non on parlera plus, 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 plus C'est euh, solide Bref euh, et, et donc avec une musique électronique Qui est mime un oui. peu les états des, du personnage Et des élans romantiques Très euh, mélodramatiques enfin euh, qui, 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 qui est très romantique Qui reprennent l'amour euh, Avec
0: encore un peu l'art de la citation signifie Parce que la scène globalement la plus connue de Punch Clove Qui est une scène où le personnage d'Adam Sandler va retrouver cette dulcinée Super où est-ce, j'oublie. ah Hawaii. À c'est ça. Et donc, construite autour d'une musique d'un autre film, en mm -hmm. réalité, mm -hmm. puisque c'est la musique qui vient du film de Popeye avec euh, Robin Williams. Donc là encore, on trouve peut-être un cinéaste qui s'est affranchi, ses, ouais. ses influences, mais qui, aime, qui commence oui. à citer. il est. Oui, ouais. Il commence à citer, si tu veux. Mm -hmm. Et comme c'est un truc qu'on n'a pas forcément euh, trop abordé jusqu'à présent, mais là, j'en profite pour le glisser, c'est que Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur qui aime bien partager avec le spectateur son monde de référence quand même c'est pas juste qu'il mmh. s'inspire pour faire ses propres trucs parce que c'est beau ouais. dire qu'il aime partager et c'est pour ça que déjà avec Boogie Nights il montrait comme ça se passe à L.A. dans les années 70-80 il montre les lieux de son enfance on en reparlera avec mmh. d'autres films par la suite qui sont vraiment encore dans cette zone là etc et, et d'ailleurs même Bonne Jean et d'une certaine manière c'est encore Los Angeles, c'est ouais. encore chez lui etc là si tu veux je trouve que c'est un peu comme l'entièreté du film en fait c'est peut-être la première fois qu'en tant qu'artiste, il se dévoile un peu plus mmh. dans ses goûts et sa sensibilité plus, 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 en étant plus proche de son spectateur. Ouais. Il y a une, une distance qu'il peut y avoir avec les films précédents, entre le film et, et le public, que là, moi, je trouve il n'y a plus dans, dans okay. le ouais. Et juste un dernier truc, c'est que euh, pour moi,
3: c'est aussi la première fois euh, où... Thomas Sanderson s'attarde sur ce qui va devenir un des... Ce qui est déjà un des grands motifs de son style, mais qui le deviendra encore plus après, c'est-à-dire une relation entre deux personnages, deux pôles opposés, enfin plus ou moins opposés, qui vont s'échanger entre eux. Magnolia, c'est une suite avec des personnages qui s'opposent et qui s'affrontent, mais dans Punch of on a quand même deux pôles opposés avec un mec complètement complètement euh, complètement adam sandler quoi complètement euh, détraqué et une meuf qui vient euh, le canaliser enfin il y, a, y a un y a un très beau moment enfin le, le, le premier baiser entre les deux où, je crois hein, oui dans, dans euh, à la chambre enfin euh, quand elle ouvre la porte et qu'il s'embrasse etc et où il se repose sur son épaule enfin bon bref c'est la première fois pour moi où, où il s'attarde pendant une heure et demie sur une relation entre deux personnages qui fera tout le temps dans, dans ses prochains films
0: voilà. ok donc là on va on va
1: pas d'accord Samos mais bon non, sûr. si, non, mais me euh, disant non, mais j'ai pas beaucoup d'autres commentaires. Enfin, Je dirais juste que, bon, à mes yeux, c'est pas. Euh, même à ce, ce moment-là de la filmographie, c'est pas la relation entre deux personnages la plus remarquable que ah, Paul Thomas moi, Anderson est... nous ait offert. Enfin, disons que c'est la, bon, la première fois qu'il y a un film que est vraiment centré qui... autour de deux oui, personnages Oui, mais, les mais les je trouve les... que par rapport au ton du film, la relation reste relativement superficielle. Ce qui, pour moi, d'ailleurs, n'est pas un défaut, parce que je trouve que ça colle bien au ton du film. De rester relativement en surface pour rester dans une forme de les, les, les géronirismes gér oui. qui marchent très bien. Non, moi j'aime beaucoup ça. Voilà, oui, ça reste nous en Et
3: bien. juste pour préciser une dernière chose. Apparition de Philip Seymour Hoffman,
2: Complètement légendaire, Vraiment génial. Il faut, il pour ça, les 10 minutes ou les est.
0: Très honnêtement, pour les connaisseurs de ce genre d'apparition, je trouve que c'est encore meilleur que Tom Cruise dans Tonnerre sous les tropiques. Wow, waouh c'est c'est dire pourtant légendaire aussi. Mais c'est vraiment cette veine là. Ouais. Ouais non c'est c'est complètement légendaire à voir, rien pour ça.
1: <rire> de toute façon vous commencez à l'avoir compris au moment Philippe Seymour on le retrouve dans pratiquement ouais, tous les films la, on, a de... oublier, là, on a fait oublier là ouais, on a fait mais alors il a quasiment toujours un rôle mineur dans les films de P.T.A. et il se trouve qu'une fois alors, bon bah il a un peu plus qu'un rôle
0: mineur écoute, euh, écoute, <rire> on en parlera. Euh, écoutez euh, les gars le problème c'est que là je fais une transition qui est une destruction de ce qu'on vient de dire parce que le film qui vient est un film dans lequel Philippe Seymour Hoffman n'apparaît pas, pas eh oui, oh. et donc, oui et aussi euh, disons-le la pierre angulaire de la filmographie de, de mm -hmm. Paul Thomas Anderson le film qui, le, qui, dit, qui le, le film je pense et, et je le dis tout en tout cas moi le film avec lequel j'ai découvert ce réalisateur et je moi pense aussi. que c'est le cas pour beaucoup de monde mm -hmm. c'est Derby Be de Blood non C'est ces une transition totale, c'est la naissance d'un nouveau style. Il euh, y a une certaine forme de continuité, mais disons que c'est l'accomplissement d'un virage, virage euh, qui, qui fait finalement... Ce que je, je pense qu'aujourd'hui, quand les gens pensent à Paul Thomas Anderson, ils se figurent d'une certaine manière Derby de Biblo. Alors pas ouais. forcément dans la trame, à va en parler, mais dans le style, dans le, style dans le caractère souvent très éprouvant de ces films, euh, dans l'intensité assez folle, qui avait déjà été préfigurée dans Manuela, etc., mais Devient vraiment le trait central. Et c'est pour ça que, voilà, peut-être le film. Là, on peut, enfin moi je le dis tout de suite, à l'échelle de sa filmographie, on est a priori sur son film le plus, le plus décisif. Quoi.
1: Oui.
0: Oui, oui. Bah, alors, <rire> on bon, est tous d'accord. Je, je, je
1: pense que, voilà. voilà je pense si on on peut pas euh, Voilà, <rire> <suis> bon, voilà. <rire> il y a un consensus, donc euh, voilà. Non, mais. Par recommencer commencer Si bon, vous aussi. voulez. Euh... Moi, je. Forcément, je suis un très très grand amateur de films, mais ce qui n'a rien d'original, comme on vient de le dire. Moi, j'aime bof. <rire> pour, euh, pour 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 euh, pour plusieurs raisons, mais effectivement déjà parce que c'est l'inauguration de ce ce nouveau style visuel qui, euh, selon moi, alors pour rester complètement superficiel et absolument magnifique, je, je trouve qu'à partir de là et euh, dans les films qui vont suivre, euh, Paul Thomas Anderson va réussir à avoir à chaque fois. Euh, et limite de enfin ça va être limite de mieux en mieux à chaque film euh, la photographie la plus extraordinaire du monde et je mmh. tout le temps en changeant alors il se trouve que sur les deux derniers c'est lui-même qui a la photo alors euh, c'est pas le cas de... sur les Pizza il est pas seul à la... ouais, il, est oh, pas il est pas seul mais la... il est quand même crédité et comme auteur à photo ouais. Phantom Thread je crois que c'est vraiment lui, oui, vraiment lui. Euh, pour le reste On je sais pas, pas qu vrai, qui est, qui est euh, le directeur de la photo mais ouais. euh, bon à chaque fois c'est absolument sublime
3: et un roumain pour The Master
1: en jouant notamment beaucoup enfin Disons, avec un vrai travail sur les jeux de lumière, sur des will c'est absolument euh, saisissant euh, le contraste entre euh, euh, les flammes et l'obscurité, notamment qui... Euh,
3: dans la grande euh, scène.
1: Voilà, dans, notamment les scènes clés, mais bon, ça, ça revient, oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail ça parce que forcément, c'est avec les scènes de mine, etc., oui, toujours euh, c le, enfin, le clair obscur qui, qui crée quelque chose de, de, de très beau. Mais bon, au-delà de ça, de cet aspect purement formel, même s'il ne faut pas le négliger, je veux ouais. dire, le cinéma reste un, un art visuel, un art plastique même, on pourrait dire, et à ce niveau-là, euh, ouais. on ne peut admirer la plasticité et tout ce plan de ce film. Mais surtout, euh, moi j'estime que aussi sur le plan euh, thématique, euh, c'est peut-être vraiment... enfin, C'est le film où il y a l'affirmation décisive de ce qui est peut-être le grand thème, en fait, finalement, qui parcourt toute la cinématographie de Paul Thomas Anderson, qui est de, enfin, en tout cas, selon moi, c'est un des très grands euh, thèmes de sa de, de, de filmographie, qui est de faire le portrait euh, de ce que peut être l'esprit américain. Mm -hmm, euh, dans ouais. toutes ses nuances, dans toutes ses évolutions. Euh, esprit américain qui rejoint euh, beaucoup, parce que c'est un trait de, dominant de ce dit esprit, euh, l'esprit d'entreprise, on pourrait dire, ou en tout cas la volonté euh, du self-made man de, de gravir les échelons, de créer, de s'affirmer comme un puissant, et euh, le, donc là aussi le motif extrêmement récurrent de sa filmographie, sur euh, donc euh, Boogie Nights, évident, euh, voilà euh, Un ado qui veut faire succès dans le porno, euh, Magnolia ça reviendrait mais de manière un peu sporadique à travers certains mal, personnages, en fait, oui, Tom Cruise oui. par exemple. Euh, 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 ouais, ouais. exemplairement on va dire un peu moins pour d'autres mais euh, ce sera le cas et ça va être encore plus affirmé dans, dans les éco-métrages enfin les métrages suivants mais même dans un film comme Pulchrotov très léger mm -hmm. le personnage d'Amel Sander est complètement ouais, dans cette logique ouais.
0: et qui d'ailleurs est construit en, 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 en je veux dire en miroir avec donc sa, sa meuf qui je crois de mémoire est britannique quoi dans le film si je me trompe je pas. me rappelle pas, pas je crois euh, elle, elle, elle travaille donc, pour elle sa est soeur mais je
1: sais pas si c'est spécifié, je crois. Hein. Ouais. c'est pas impossible. J'ai oublié, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, euh, donc euh, thème qui sera euh, fortement euh, élaboré et, ou plutôt, euh, disons, euh, euh, quand... enfin, Oui, mais surtout, enfin, on, on y rajoutera de nouvelles strates. Voilà, c'est ça aussi. Ouais, Prolonger, oui, complètement. Éventailler, c'est le mot que je cherchais. Voilà. On, a dé on déploie l'éventail, voilà, c'est ça l'expression que je cherchais mais en tout cas oui, voilà, pour moi là et, et pourquoi à mon avis c'est le film où c'est le plus fort parce que là c'est effectivement le film où le parallèle entre ces, cet esprit d'entreprise euh, et ce qu'il représente pour l'identité américaine en tant que telle euh, et bien c'est dans ce film là qu'il est le plus abouti et où il est le plus évident donc c'est là où on va dire ce, ce, double, euh, ce double cette double élaboration thématique qui est toujours éventuellement à, 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 disons, des points d'accroche, euh, là, se retrouve vraiment dans un pur parallélisme, euh, avec un film, alors je suis absolument pas le premier à le dire, mais euh, je le dis quand même, au cas où, euh, qui pour moi, en gros, est euh, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme euh, en film. Voilà, de ouais, manière assez claire, puisqu'il y a vraiment un parallèle, là, pour le coup, l'opposition la plus forte entre deux personnages dans le film, et si je, je vous laisserai la parole, vous pourrez euh, développer, peut-être que je reviendrai un peu plus tard, voilà est entre euh, donc, Paul Dano, un, un prêtre d'une espèce d'église évangéliste euh, relativement neuve, joué par Paul Dano, donc, euh, qui traduit une forme de religiosité un peu euh, renouvelée, euh, euh, beaucoup plus radicale et euh, beaucoup plus mystique, beaucoup moins rationnelle dans son approche du religieux, euh, opposée donc, à, à, à Daniel Day-Lewis, qui joue donc un mania du pétrole en construction, on va dire, et qui, par ce, enfin, ce, ce seul travail d'accumulation euh, et de construction d'un empire, euh, représente une forme de nouvelle
0: spiritualité qui est amenée à supplanter euh, la première plus traditionnelle. Oui, ça pour le coup, je trouve que ce, que ce que tu dis par rapport au rapport à la religion et à une certaine forme d'éthique du protestantisme euh, en miroir avec le capitalisme, pour moi, correspond vraiment à l'entrée d'un d'un trait de presque tous les films postérieurs à The Baby -Bot de Paul Thomas Anderson qui est effectivement une forme de mysticisme, voire de possession très assumée, des personnages qui sont habités d'une un, force qui est su vraiment surnaturelle toujours un peu étrange et flou et non spécifiée là à travers un caractère hyper violent, mais on en parlera pour les films suivants avec The Master euh, on parle carrément d'une sec donc je dirais oui, la question de et même ensuite, euh, dans, dans Inner Vice ou dans Phantom Thread, avec deux personnages principaux qui sont portés par une espèce de, de flow euh, assez peu clair ou, dont on se demande même, par exemple, dans Inner Vice s'il comprend quoi que ce soit de, de ce flow ou de ce truc-là. Mais, mais disons que pour revenir à the de Bibelot, pour moi, c'est vraiment l'entrée de, de cet élément-là, de, de cet esprit un peu qui est commun à tous les films de Paul Thomas Anderson de la deuxième époque, on va les, les appeler comme ça, qui est vraiment ce... Ce, 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 cette force qui te pousse en fait à, qui te pousse à une radicalité des personnages peu importe ce qu'ils sont en fait sont toujours radicaux dans leur manière d'être à partir du moment où elle est posée il n'y a quasiment qu'une seule voie pour eux c'est d'être de plus en plus radicaux et de ce point de vue là je veux dire l'élément euh, euh, de, de la résolution de, de Derby Be blood et est d'une radicalité euh, d'une radicalité extrême sans rien spoiler euh. donc c est, c est, pour moi ça correspond vraiment à ce schéma de d'affirmation et d'une certaine manière encore une fois on n'a pas encore trop parlé de l'image de paul thomas anderson en tant qu'homme etc et on sait que le mec est assez tyrannique sur les tournages etc en tout cas qu'il peut l'être qu'il a un côté euh, très démurge dans sa façon de faire et pour là encore on a une retranscription de paul thomas anderson le réalisateur dans ses films vraiment c'est à dire que là on a l'irruption de ce côté très démurge très possédé très euh, créateur dans sa, dans sa vision des choses au sens un peu de dieu créateur et, et pour moi c'est vraiment ce qui, ce qui naît avec Derwig Biblod et qui ont fait un film aussi, aussi particulier quoi. Ouais. très, j'allais dire,
3: Paul Thomas Anderson, très, très kubrickien
0: parce que... Ouais. Bah, c'est sûr que c'est vraiment tout l'air Bah
3: le... oui, oui, forcément Derwig Biblod, c'est très... Voilà. voilà, on a beaucoup et... parlé de Scorsese au début là, 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 on a basculé. Euh, euh, s'il faut faire un <rire> parallèle, ce serait ouais. plutôt Kubrick, effectivement ouais, bon. Et euh, moi, bon, bah, de toute façon, Derwig Biblod, il y a trop de choses à dire et bon, voilà, mais bon, pour euh, parler d'un truc en particulier euh, tu parlais tout à l'heure de clair-obscur etc enfin, de, de cette manière qu'il a de filmer les personnages ce qui m'a ce qui, ce qui toujours frappé dans Derby Biblot, c'est la matérialité du film enfin, c'est évidemment un film qui parle de, de, de la matière, du pétrole etc donc forcément c'est extrêmement c'est normal que ça soit au centre du truc mais il, a, il y a une rugosité dans ce film, il y a une manière qu'il a de filmer les éléments quoi, c'est un film de géologue quoi presque oui. Et notamment, parce que je voulais quand même en parler, dans les 20 premières minutes du film, qui sont pour moi extraordinaires. Enfin, vraiment, c est, c est, c est, ça fait partie des grands sommets de Paul Thomas Anderson. Alors, évidemment, c'est un peu évoqué Kubrick, 2001, etc., parce que ça s'en rapproche. Mais c'est tellement... Enfin, il y a cette, cette manière de revenir, donc on parlait aux origines de l'Amérique, enfin, de, 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 de l'éthique protestante, aux origines de l'homme lui-même, puisqu'on a réussi alors on a quelqu'un qui est en train d'être... Je passe pas spoiler, mais enfin c'est la première que Tu peux, tu peux dire quoi aller. consiste la première voilà. scène. Donc, fait, la première scène, ça consiste en Daniel Plainview, qui est le personnage principal joué par Daniel et Lewis. Incroyable. Bref. Oscar, euh, Oscar du meilleur acteur. Ouais, et sur et il faudrait, il faudrait il qu il que je, je, je reviens là-dessus d'ailleurs, un truc. Mm -hmm. Mais euh, Donc qui n'a pas encore fait fortune et qui est en est à. Euh, essayer de forer par lui-même, enfin de, de miner des, 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 des trous dans le sol pour essayer de trouver du, du pétrole là où il peut en trouver et aller ensuite faire preuve pour qu'il achète la... la, la pour qu'il puisse développer etc., des forages autour, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant toute cette première scène, on assiste vraiment à, à un mec qui est dans, dans le trou, avec sa pioche, et qui pendant genre 5 minutes est en train de, 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 de taper contre le mur et d'essayer de, 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 de regarder si sur la pierre il y, y a du métal, enfin s'il y, si y a du du pétrole, il remonte, il tombe, enfin quelque chose d'extrêmement élémentaire, d'extrêmement rugueux, c'est muet, enfin personne ne parle, ensuite on va voir que petit à petit il se construit autour de ce trou tout un un un, un, déric. un, un déric, etc. Donc on a toute la décence, etc., du modèle capitaliste qui se met en place, etc. Le tout dans un truc complètement muet, enfin complètement muet, les personnages parlent extrêmement peu chose d'extrêmement élémentaire là-dedans qui rappelle les origines de l'homme, donc assez bestial animal et puis même, si on peut repartir encore plus loin, les origines du cinéma lui-même puisqu'on a quelque chose de... on parlait du, du, du clair-obscur, donc on a quelque chose de, de presque expressionniste de temps en temps quand il est dans ce trou comme ça, de, de muet, bon on évidemment, muet, et le voilà. cinéma muet, etc. Donc on a quelque chose qui revient aux origines quoi, il y a cette dimension d'un sort de cinéma des origines élémentaires qui est complètement hallucinant à voir et... Même si je sais que Mamoun déteste, un ah bon. petit message à Mamoun, c'est pas normal. Va te faire foutre, Mamoun. Il, il, <rire> je crois qu'on peut le dire, parce que là, quand même, il n'écoutera pas, pas. Mamoun t'écoutera jamais, ouais, il, il il est de toute façon... Pour ne pas aimer Derby Lee Blood. Non, il, il non, blog, aime bien Derby dit dire que Le seul problème de Derby Blood, c'est les premières minutes. Ah oui, d'accord. Vous avez quand rien compris. Voilà, Mamoun, on t'aime quand même. Et donc, oui, juste pour finir un truc, c'est que c'est un film qui, d'une certaine manière, parle de cinéma, ou plutôt... Enfin, dans sa première scène et qui dérive ensuite sur le capitalisme et notamment sa dimension de l'entertainment enfin, parce que je trouve qu'il y, y, y a un grand truc dans, dans Derby Bibliote, c'est la dimension de la performance c'est toujours des, des personnages qui se mettent en scène tout le temps dans, dans Derby Bibliote et la manière et, et la, les, les performances d'acteurs dans, dans Derby Bibliote sont, sont centrales puisque ce sont toujours des personnages qui jouent des rôles, qui se mettent en scène face à un public face à, à, face à, 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 à des gens, donc il y a évidemment Paul Dano qui fait ses prêches hallucinatoires dans, 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 sa, dans, 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 son, dans son espèce d'église. Euh, première scène où Daniel Day-Lewis parle, c'est quand il se présente face à cette foule et qui se met lui-même en scène avec cette voix très rugueuse, etc. Ce, ce chapeau en famille, etc. son petit-fils, family business, etc. Et donc il y a cette dimension de la performance qui rejoint complètement la performance hallucinée des, des acteurs qui est centrale dans le film. Et puis moi c'est un des grands mystères de Paul Thomas Anderson comment le mec arrive à obtenir ça de ses acteurs, mmh. je ne comprends pas, parce que c'est à chaque fois, dans ses films, je trouve que les performances, les prestations d'acteurs sont, mais sublimes, quoi. Enfin, il arrive à tirer des choses de ses acteurs, ce qui est hallucinant pour moi, je trouve ça
0: incroyable. Euh, Peut-être une, une, une voix pour expliquer ça, moi qui me vient, et dont on n'a pas du tout parlé, mais là je parlais un peu précisément de traits de mise en scène de Paul Thomas Anderson, parce qu'il a une façon de filmer les personnages, notamment quand ils sont assis qui est de venir se placer légèrement en contre en, en contre-plongée très, légère, ouais. très légèrement, toujours avec un cadre qui en gros va 3-4 cm sous le menton et 3-4 cm au-dessus de la tête quoi. donc quelque chose entre vraiment un gros plan de visage et un plan épaule quelque chose entre les deux, et pour moi cette position là avec le personnage qui se penche toujours un peu en avant et qui ensuite occupe le cadre de manière relativement imposante après ça dépend si tu veux de la tonalité de la scène ou quoi mais pour moi c'est ce qui permet de déclencher un torrent d'émotion parce que comme en plus il s'adosse à des acteurs qui, sont, je veux dire, qui, ont, qui ont des filmographies qui parlent, parlent d'elles-mêmes, entre guillemets. Pour moi c'est ça, en fait, il laisse, il laisse un champ d'expression très large, parce finalement, comme on a parlé de la simplification un peu de sa mise en scène, ben voilà, là maintenant il laisse un champ d'expression très large, où c'est, si tu veux, on va au plus près des personnages, on les laisse se montrer avec leur visage, leurs traits, limite leurs rides ou quoi, parce que la transformation physique du personnage de Daniel, plein view, n'est pas hyper marquante, mais... Mais juste ce qu'il faut de subtilité pour le faire paraître plus menaçant à partir du moment où justement il va tourner un peu zinzin, -zin, pour, <rire> pour le dire un peu plus simplement. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment ça en fait c'est à dire qu'à partir d'un certain moment, il, il laisse vraiment s'exprimer le, le corps et le visage des acteurs. C'est ça sa ça, ça force en fait dans la mmh. direction d'acteur. Ouais. Ouais. ouais.
4: Ouais, chose... Non. Ouais,
0: euh... on peut bon, voilà. ajouter, euh, ou bien parce qu'on t'entend euh... toujours
1: pas trop. Là. Euh... Bah, vraiment, si on peut ouais, ajouter ouais, encore vois. quelque chose, bon, pour continuer à accentuer euh, ce qu'on a déjà énoncé sur euh, en quoi ce film constitue un bouleversement ou un tournant majeur dans sa filmographie, c'est aussi un tournant majeur en termes euh, de ton. Enfin, c'est le premier film purement grave de Paul Thomas Anderson. Pour moi, jusque-là, euh, Paul Thomas Anderson alternait dans ses films entre... Euh, euh, le comique et le dramatique, soit avec des films relativement unilatéraux, même si c'est rare, mais ce serait style Punch Pluff, pure comédie, et Magnolia qui serait une quasi pure, un quasi pur drame, même si avec des touches comiques quand même, qu'il faudrait pas négliger. Mais en tout cas, donc avec cette idée de euh, créer un attachement véritable au personnage, voilà, et une forme de reconnaissance, en tout cas implicite, parce que c'est des émotions qu'on connaît, qu'on expérimente.
3: Surtout pour Samos, qui se reconnaît vraiment dans Daniel euh... <rire> Plainview.
1: Bah non, justement, ça c'était, je parlais de. Ah merde! Et j'allais dire qu'à partir de là, mais ouais, je... pour moi, on, forme, on, on rentre dans, dans ce que j'appellerais une forme de gravité, mm. euh, que je définirais justement comme, euh, en tout cas quand on se situe d'un point de vue extérieur par rapport à cette gravité-là, comme le constat que quelque chose de fort se joue, mais euh, en même temps quelque chose qui nous dépasse un peu. Mm. Tu vois, Là, on est vraiment dans une espèce de confrontation euh, quasi, euh, quasi transcendantale, mm. quoi. Qu presque en tout cas. Enfin, en tout cas, qui est dans une forme de de synthèse dialectique entre la pure matière et la, et la pure spiritualité, où la matière... Justement, tu as parlé, cas du fait que c'est un film très matériel, en tout cas, on sentait la matérialité. Euh, on sentait la matérialité sur, comment enfin, sur les corps, notamment. Quoi. Enfin, euh, sous, crasseux, la, 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 la poisse du, du pétrole qui a séché euh, sur, sur les mineurs, euh, les efforts qui sont faits bah, exemplairement dans la première séquence où Daniel euh, D. L. lewis euh, hurle euh, en, en essayant de, de s'extirper du trou il est en train de, de, de creuser... Enfin, bref, toute cette matérialité-là, le, le lien de cette matérialité à l'effort, et le lien de cet effort à une forme d'élévation, mmh. par le pouvoir, mais cette qui donne du pouvoir, mais ce pouvoir qui, qui se sacralise presque derrière. Donc il y a une, une évolution, je trouve vraiment euh, une gradation pure entre ce qui est montré, et ce, ce que ça représente, y a, enfin un cheminement, et qui s'accentue au fur et à mesure du film. Mais tout ça pour dire que, par contre, du coup, et, euh, ce que ça crée en termes de ton, c'est que forcément, on constate ça, et là, pour le coup, c'est quelque chose de très c'est similaire au film de Kubrick, avec une forme d'extériorité complète par rapport à ce qu'il joue. Est qu on, est, on est pur spectateur. Je dirais qu on est vraiment pur spectateur. Ce qui va pour moi avec une forme de, de, de froideur euh, dans ce que j'observe, euh, mais une froideur fascinée. Que je suis fasciné par ce que je vois, mais euh, euh, je, je, voilà, pour moi, à partir de des de, de Will Be Blood et... Euh, Enfin, En fait, principalement sur euh, The Way of the Master, ce serait moins vrai sur les autres films. Mm. Bah, Phantom Thread serait un cas un peu ambigu. Mm. Parce qu'il y aurait cette forme de gravité-là, mais en même temps, en décrivant un, par quelque chose qui est très commun, ouais. enfin, une histoire d'amour. Euh, voilà. Ouais mais en même temps il y a
2: quand même une, une ambiguïté dans cette histoire d'amour. C'est pour ça je, enfin, je sais trouve que justement c'est pour ça je fais que C'est quasiment mais, euh, ouais. ça se renforce ça se renforce pas mais on, on reste mais oui. quand même sur cette ligne donc c'est pas qu ce qu'on a ça. vu en fait. Non mais c'est ça. Pour moi c'est un espèce d'entre deux, ouais. c'est
1: un peu compliqué. Mais en tout cas voilà, dans Source of the Master de Blood on a vraiment ça, donc ce que j'appellerais la gravité cinématographique qui est finalement quelque chose de très dur à faire parce que... Enfin facile à tenter et même assez tentant mais qui pourrait être bien fait, ouais, c'est assez compliqué que parce, que parce que on pas, peut vite En fait
2: c'est pas aimable et pourtant c'est pas désagréable. Voilà. Enfin, y a, y a et chose puis, euh, et, dans et puis ça de ça euh...
1: et puis ça tombe pas non plus dans la pédanterie, ce qui est pas ouais. simple non plus, tu vois. Et je il bon, y a une manière de jongler avec tout ça, de traiter en fait des, 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 des thématiques extrêmement complexes, en même temps en les euh, en les gardant, enfin euh, en les énonçant relativement peu, ou alors dans quelques formules extrêmement choques, mais disons en tombant pas dans cet écueil, par exemple de faire une espèce de discussion. Euh, euh, quasi philosophique sur la spiritualité qui durait 10-15 minutes finalement le, on va dire l'apothéose de cette confrontation là euh, elle se joue encore une fois bien plus dans une opposition physique-matérielle oui, 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 oui. qui sera ponctuée par quelques interjections oui. euh, très signifiantes certes euh, et qui donc révèle beaucoup mais qui en même temps explicite peu enfin explicite l'intention mais pas euh, la manière dont elle, elle s'articule qui, euh, selon moi, justement, contribue à cette espèce d'atmosphère euh, très presque, voilà, comme tu l'as dit, Eloua, euh, mystique, euh, et loi, mystique qu'ont ces films-là. Et qui pour le coup est une tonalité complètement nouvelle dans hein, la filmographie film de euh, Thomas Anderson.
3: Bah donc c'est autour de The Master maintenant. <rire> on va lancer sur, relancer sur The Master. Enfin oh bah non. Bah attends. <rire> non, on repart. On fail <rire> Non, puisqu'on... On, on relance. non, 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 The Master, non, non on reprend évidemment voilà, euh, la suite alors, de après, après, dans la suite immédiate <rire> des Evil de de The Master de évidemment de The Master bon alors The Master euh, cas un peu complexe et mystérieux et insaisissable comme <rire> pourra <rire> le rappeler euh, <rire> j'offrirai plus tard euh, comment dire je sais pas vraiment par, quoi, par quel bout prendre euh, The Master parce que déjà faire ah, un petit, petit moment perso ouais. intime confession intime euh, The Master, c'est vraiment peut-être pour moi, le, un, en tout cas l'un des films qui me, qui me fascine le plus chez Thomas Anderson peut-être celui qui me fascine le plus parce que euh, c'est probablement celui auquel je reviens le plus souvent, personnellement et c'est un film qui a un peu marqué euh, on va dire mon parcours cinéphile, c'est-à-dire que je l'ai vu une première fois euh, un peu trop jeune et j'avais pas compris grand-chose enfin j'avais pas... Où mène ce film Ça mène nulle part Enfin, bon, bref, je, je, je comprenais pas trop euh, où ça menait, mais je me souviens d'avoir été assez marqué par l'espèce euh, de trouble et de fascination qu'il y avait dans ce film. On sait pas... Enfin, un truc complètement saisissable Enfin, oui, c'est ça C'est vraiment... Il y a quelque chose de, de très trouble là-dedans qui m'avait beaucoup marqué beaucoup attiré et que j'ai pu euh, reprendre plusieurs fois après très nombreuses fois. Maintenant, je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Je pense que c'est celui que j'ai vu le plus de fois. Et euh, donc, euh, c'est celui qui me... Enfin, il y a, y a quelque chose. J'ai toujours envie d'y retourner pour aller chercher un truc qui, qui m'a manqué la fois d'avant. Et même si je retrouve, je retrouve toujours quelque chose de différent, quelque chose... Et puis j'aime bien me plonger dans cette espèce d'envoûtement, de, de trouble qu'il y a partout par, par l'ensemble. Bon, alors maintenant, il faut essayer d'expliquer pourquoi... Pourquoi enfin, ce film est si troublant, etc. ça, c'est ça un problème. Mais peut-être pour lancer une piste, moi, il y a un truc qui m'a toujours incroyablement passionné dans The Master c'est à quel point il va à l'encontre d'un espèce d'ordre du récit qu'il y a souvent à Hollywood et, que, que, et dont Paul Thomas Anderson a l'habitude de, de contourner de plus en plus maintenant dans ses dans, dans films. À quel point il est irrésumable, un, un quoi. Enfin, C'est-à-dire que. Surtout aujourd'hui on est vraiment à l'heure des pitchs et des trucs, il euh, faut pitcher un film etc. Comment on pitch The Master enfin, C'est quand même un truc assez étonnant. C'est quoi C'est un mec qui en rencontre un autre et qui va tomber sous son emprise C'est infiniment plus C'est tout à fait, pas
0: tout à fait con... un mec normal quand même, il faut préciser. Oui, c'est le... Oui, le personnage voilà. principal. Pour pitcher euh, le donc, film, justement. Le personnage principal, ah, c'est ce fond, je pas dire peut-être de maladie mentale, mais en tout cas c'est un gars, euh... il est névrosé, en tout et cas. Euh, voilà. Au moins névrosé, oui. Au moins névrosé, c'est un mec qui revient de la guerre, voilà. Et donc on sent bien
3: qu'il a passé, qu'il le, tr... qu le, qu le, qu le... Qu le triture bien, ça c'est sûr. Et puis donc il est un peu perturbé, et c'est d'ailleurs dès les premières scènes euh, montré très explicitement. Et donc moi ce qui m'a toujours euh, très, étonné dans ce film, c'est donc à, à quel point il se détache des codes narratifs qu'on a, qu a l'habitude de voir euh, dans le cinéma, et dans le cinéma américain en particulier. Quel point, en fait, oui, c'est souvent le reproche qu'on fait au film, est-ce que ça raconte rien, que ça mène nulle part, etc. Oui, ben bah oui, le film ne mène nulle part, et alors, c'est pas grave, c'est très bien comme ça, euh, et en, en plus, euh, je suis pas sûr qu'il mène complètement nulle part, enfin, bon, bref, écoutez, je commence à, à, à m'égarer, comme le, comme, comme le film nous égare, et donc euh, je laisse la place à ceux qui veulent prendre, je reprendrai après. Personne n'a envie de la prendre. <rire> hein. Donc. Non, mais
0: c'est... Comment dire... Euh, on on l'a déjà évoqué pour les points euh, pour, par rapport aux autres films, mais The Master est vraiment la culmination de cette dynamique des films de Paul Thomas Anderson à mettre de plus en plus en scène des duels. Mm. C'est-à-dire que dans There We Be Blood, par exemple, on n'avait encore pas tout à fait cette dimension du, du duel. Parce que c'était difficile de dire, par exemple, si... Daniel Plainview était opposé au, au personnage de Paul Dano aussi était opposé à son fils il y avait plutôt une double dynamique euh, d'un double affrontement alors que là pour le coup c'est pas réellement une confrontation, il y a vraiment un, une relation, pas de couple parce qu'évidemment il se passe rien de ce point de vue là entre les deux personnages mais il y a un, il y a un couple à l'écran vraiment quand même mm -hmm. une complémentarité entre un gars décalé, un peu bizarre et très peu sûr de lui et de l'autre un gars tout aussi décalé mais hyper sûr de lui, et c'est dans cet effet de contraste dont on reparlera probablement euh, dans, 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 dans les films à venir de Paul Thomas Anderson, surtout un en particulier, c'est dans, dans cet effet de contraste que, que se, se fait toute l'énergie de The Master en fait, et tout l'intérêt du film, moi je trouve. Mm. C'est avant tout là, c'est dans l'opposition de, de deux caractères euh, à la fois similaires et en même temps très opposés. Quoi.
1: Oui, euh, complètement d'accord, et d'ailleurs enfin c'est ce que j'aurais voulu dire. Je dirais que enfin, Pour moi, la grande différence entre The Will Be Blood et The Master, c'est que. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et ça rejoindrait cette idée que le film semble n'aller nulle part. C'est que j'ai l'impression que, enfin, dans The Will Be Blood, les personnages sont au service vraiment euh, d'une idée. Enfin, d'un récit et d'une idée, voilà, on, on en a déjà parlé, mais de, de ce qu'est l'esprit américain, etc. On a presque en tout cas l'impression qu'ils sont euh, postérieurs à une espèce de conception globale de ce que le film voulait raconter. J'ai l'impression dans The Master, c'est complètement l'inverse. Il y a des personnages, et finalement, en fait, le film est, est au service complet de ces personnages. C'est presque comme s'il n'y avait pas, finalement, de scénario, mais que les personnages dans leur relation, la relation entre les deux personnages se déployait d'elle-même et aboutissait à ce qui devait aboutir, euh, nécessairement. C'est euh, presque l'impression que c'est un peu euh, comme la dualité qu'on qu reproduit souvent en lettres entre... Euh, euh, l'auteur, euh, ou l'écrivain et le romancier, ou euh, l'écrivain, euh, l'auteur, c'est celui justement qui imprime sa personnalité sur ce qu'il écrit, alors que le romancier, au contraire, s'efface et devient presque l'esclave de ce qu'il raconte. J'ai l'impression que dans The Master, c'est vraiment ça, quoi, qui se joue. C'est effectivement, bah, on crée deux personnages, comme tu l'as dit, Eloi, euh, relativement euh, opposés. Enfin, voilà, on a une espèce de. Enfin, quoi que parfois on a raison. Il... En, en tout cas, su... enfin, en apparence, complètement opposés, ça c'est sûr. On a, le, la, la première image qu'on a de. Du personnage de Joaquin Phoenix, il faut peut-être préciser ouais, le, que le duo d'acteurs, en plus, on n'a pas, pas des clowns, là, pour le coup. Voilà. C'est Joaquin Phoenix et Philippe Seymour
2: Hoffman, bon, on peut rarement un mieux. Fois. Dernière Et encore
1: une fois, ouais. et, bah, sa meilleure apparition, pour le coup, ça plus. de bah, toute façon, euh, euh, c'est dans le rôle titre, puisqu'il joue le, le maître, le master. Euh, donc, euh, voilà, de ce Joaquin Phoenix, complètement névrosé, ancien marines, donc euh, en proie à des pulsions euh, violentes, euh, soit, disons, euh, enfin, euh, qu'elle soit, euh, disons, euh, agressive ou sexuelle, voilà. Et au contraire, euh, un, un maître qui euh, prône une forme de contrôle absolu de soi, euh, contrôle de ses pulsions, euh, un rejet de l'animalité, euh, euh, vu comme une décadence, etc. Et euh, qui va se faire pour mission de, justement, euh, rééduquer presque, en fait, le personnage de Joaquin Phoenix. Mais euh, là, vous dit vraiment que j'ai l'impression que... Euh, enfin le Paul Thomas Anderson, ou en tout cas le film, le scénario s'efface devant ces personnages, c'est qu'effectivement cette relation euh, est extrêmement ambiguë, en fait elle est très difficilement caractérisable, et, et je n'ai pas l'impression que le film produise de discours sur la relation qu'il montre, ou alors presque jamais. Il y a un ou deux éléments, enfin, disons qu'il y a toujours cette espèce d'ambiguïté fondamentale qui ne sera jamais levée entre se dire, enfin à quel moment s'arrête la sincérité dans cette relation-là On sent que ça ne peut pas être de la pure manipulation. On, mmh. on, est, on a mis mal, le personnage de Philippe Samoroffman est dans une pure manipulation de Joaquin Phoenix. Pour autant, il y a évidemment, ne serait-ce que parce par ce qu'il représente, c'est-à-dire le, le fait qu'il soit à la tête d'une secte, etc., et même certaines euh, interventions à moins de personnages qui euh, questionnent un peu justement euh, son autorité, ou du coup la pertinence de ses thèses, de sa recette, etc. Et euh, d'ailleurs, le fait que euh, son animalité à lui ressorte à ce moment-clé-là, ah donc euh, le, le, fin, presque finalement euh, révélant la contradiction de sa position quoi, puisque soi-disant euh, que par ses, euh, ses principes il serait capable de se contrôler mais en finalement euh, la simple euh, fin, supposition que ses principes seraient faux euh, suffit à le, à le faire sortir de lui-même et donc montre que les principes sont sûrement insuffisants mais euh, en tout cas il voilà, y a cette espèce d'ambiguïté toujours entre une espèce de grande affection euh, et qui d'ailleurs est extrêmement touchante à l'écran mmh. il y a des scènes à ce niveau là qui sont par particulièrement remarquables et enfin euh, et d'autres en même temps avec une tension très forte, où euh, effectivement on se dit, euh, on se demande jusqu'à quel point en fait, espan aimerait faire de cette personne, pour qui il a peut-être une affection sincère, son espèce d'objet quoi, et presque son animal domestique, il y a des scènes, euh, enfin littéralement, moi je pense à cette scène où je, alors, je crois que c'est quand il, il rentre de prison, euh, il se retrouve dans la maison, alors je ouais, sais plus, c'est quand il il, se les... ils se prennent dans les bras et ils pas se roulent par terre, par et, terre. et tu vois tu as l'impression d'un homme qui joue avec son chien littéralement. Mais, mais
0: c'est un peu de dimension de l'animal de foire du personnage. Martin oui. Phoenix euh, intervient aussi une scène où il va d'un bout à l'autre d'une pièce. Ouais. Oui, complètement. Un, un oui, il, et la... il y a chaque fois pour toucher ouais, euh, sur fénard, ça, ça, voilà. pour toucher, Exactement. qu'il ouais. euh, mmh. est pris d'une espèce de... pas de crise de délire, mais en mmh. tout cas, il se laisse dépasser par cette espèce de demande comme ça. Mmh. Clairement, il y a une illustration parfaite de ce que tu viens de dire, sans hésiter
1: d'ailleurs le enfin le vocabulaire animalier pour décrire Joaquin Phoenix dans la bourre de Philippe Seymour mm. Hoffman revient extrêmement fréquemment oui, oui. euh, oui, souvent, souvent 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 dans le film oui. souvent dès oui, justement, et, et, bah, et justement, justement avec ce ton d'ailleurs légèrement amusé et affectueux enfin, d'ailleurs le film voilà.
2: The Master enfin le maître euh, ouais. du coup, oui bah, c'est vrai aussi euh, il voilà, y a le maître et son chien oui donc c'est vrai que pour reprendre enfin bah ce serait juste prolonger ça mais effectivement il y a cette relation là et en même temps le personnage de Philip Seymour Hoffman est jamais montré comme une sorte de, de monstre dominateur ou ce ouais, genre ouais, de choses. Et il y a cette euh, parce que chez n'importe quel autre réalisateur, et ce scénario-là, -là, c'était un un une dénonciation de, de, ouais, as ouais, de la psychologie. Ce qui n'arrive jamais dans ouais. celui-là. On ça, a l'impression ouais. que le film essaye de voir jusqu'où il peut aller dans la fascination de son personnage mmh. et à quel point il peut pousser les choses mmh. tout en restant, tout en gardant une forme d'affection pour lui. Et effectivement, il y a tout un tas de scènes. Qui pourrait tenir de la torture psychologique, notamment la scène dont on a parlé où Joachim Phoenix passe d'un côté à l'autre de la pièce en essayant de traverser les murs, ou alors le moment de l'interrogatoire où il doit garder les yeux ouverts. Mm -hmm. Et à aucun moment, pourtant, on a l'impression que c'est de la torture. Mm -hmm. Il y a quelque chose de, de transcendantal qui s'en mm -hmm. dégage. Et réussir à faire passer des actes qui sont évidemment euh, complètement fous pour quelque chose de fascinant, ouais. c'est un jeu d'équilibriste qui est très impressionnant. Bah, ouais. Ouais. Et. Euh... <rire> Euh, non mais oui, fin,
3: la relation, pour, fin, pour en parler des heures, surtout fin, et moi ce qui, ce qui me... Fin, fin, cette ambiguïté, il y a des scènes bon, moi j'utilise le mot qui, qui sont vraiment presque des, 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 des scènes d'amour dans, dans le film ouais, c'est un amour évidemment qui n'est qui pas un amour fin, voilà, consommé on va dire, mais il y, y a une non. sorte de il y a un vrai lien euh, spirituel fin, et, et affectueux il fin, une, une, fin, y, y a une vraie... Y a, y a une, il y a une attache émotionnelle entre les deux qui est énorme enfin y, y a évidemment la, la dernière scène ou la dernière confrontation où quand même on va pas spoiler enfin si on va spoiler enfin bon, de toute façon il y a rien à spoiler dans ce film vraiment. oui bah oui on, on l'a dit, dit euh, le film ne va pas voilà, <rire> voilà c'est ça en plus oui de
1: toute façon <rire> alors <mais on rire> sur la partie 2 je pense que vraiment <rire> sur la partie 2, on a perdu tout le monde <rire> il restera plus grand monde
3: alors mais fin c'est quand même la, la dernière la dernière confrontation entre les deux c'est quand même philippe Seymour Hoffman qui chante une sérénade à, à oui, mais à ça d'ailleurs, je je, je
0: je me permets d'intervenir par rapport à cette, à cette relation d'amour que tu décris. Je trouve que leur relation, dans la deuxième partie du film, se construit vraiment comme une relation amoureuse en fait. A mmh. la fois le, le moment d'éloignement entre les deux, oh, bah oui, oui, les vraiment retrouvailles vraiment. qui sonnent plutôt comme des adieux, ah, oui, etc. Ça se construit ah, ça vraiment comme. Ça... Enfin, je ne veux pas dire que c'est une comédie romantique, évidemment, c'est pas, mmh. évidemment... pas, c pas, pas, pas le cas. <rire> ouais, mais il y, y a une médiation. <rire> Il y a quand même quelque chose, d'un schéma narratif oui. de, de, de comédie romantique qui tournerait mal un peu, mm. avec comme ça une, une, un drame romantique, je sais pas, ça existe pas trop d'ailleurs, j'ai l'impression. Que... Bah en soi, -ci, oui, mais, si, mais. Bah, si, oui, mais tu vois vraiment, enfin, je sais pas, bref, c'est pas le débat. C'est un vocable qu'on utilise moins, mais des, des films qu'on pourrait qualifier de drame romantique, il y en a plein quoi. enfin, Tom c'est pas, bah, pas. par exemple, ouais. ouais, c'est pas, disons que c'est pas, pas l'objet du débat. Alors ouais, non, c'est pas l'objet du débat, non. Mais c'est toi qui le lance en même temps! <rire> non mais voilà, je, je clôt <rire> la
3: parenthèse. Et puis d'ailleurs, il, il faut voir comment il filme, euh, comment il filme la relation ou qui, qui, qui est assez intéressante aussi entre Philippe Seymour Hoffman et sa femme, Amy Adams, dans le film, qui, qui, qui est beaucoup. Enfin, alors qu'ils sont censés être amoureux. Je trouve qu'il y a beaucoup moins, enfin, fin, oui. c'est quelque chose de très froid, de très net, elle qui, bon, alors il y a une scène un petit peu, on va pas la décrire, <rire> alors, voilà, avec pas un, et, et, avec un euh, miroir et, et, et un miroir, et, 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 et donc, euh, où là, il n'y a, a aucun amour là-dedans, enfin, c'est oui. vraiment très mécanique, oui. elle qui pense d'abord euh, au business, etc., faire fonctionner la, la, la machine, etc., oui. Euh, et lui qui, qui des fois lui dit I'm in love, I'm in love et qui la regarde, emotions, mais c'est très faux là pour le coup oui, on sent qu'il oui. y a vraiment quelque chose d'assez, de, 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 enfin, bon, peut-être qu'il l'aime vraiment j'en sais rien, mais je veux oui, oui, dire oui, en tout ouais. cas c'est montré comme quelque chose de très faux et alors que là où se joue une sorte de vérité des sentiments c'est beaucoup plus euh, dans, dans, dans la relation entre Joaquin Phoenix et et euh, et, et euh, pour euh, revenir bon alors je voulais juste parler d'une scène en particulier parce qu'il faut quand même la noter pour moi c'est une des plus belles scènes du monde c'est quand même la scène de, de l'interrogatoire entre guillemets du processing
0: oui. c'est la, la plus grande scène du film c'est
3: enfin c'est l'une des très grandes scènes du film pour moi c'est la plus belle et puis c'est l'une des enfin, pour moi c'est vraiment une de mes scènes préférées de, du cinéma carrément enfin c'est mm -hmm. pas que la scène du processing mais enfin si enfin, la scène du processing entendue euh, en entier c'est à dire toute cette scène où il y a l'affrontement où il ne doit pas qu'il ait des yeux et où et où ça fait ressortir des choses enfouies, etc. Et puis, tout le flashback qui s'ensuit, où, où on revient euh, euh, au passé de, du personnage de Joaquin Phoenix, et on comprend d'une certaine manière d'où peuvent venir certains de ses troubles, ou en tout cas, euh, où, où, où il y a une autre histoire d'amour sous-jacente qui, qui, qui apparaît, etc., et qui, et qui fait survenir d'autres choses, en tout, en tout cas chez le spectateur. Et alors là, enfin... Il faut quand même parler de la, de la simplicité incroyable de, de, de cette scène, qui est juste un champ contre champ. C'est
0: exactement qui... ce que j'ai ce que, ce que décrit euh, dans la façon dont, dont Paul Thomas Anderson laisse vivre ses acteurs. En il fait, oui. Film exactement comme ça, cette scène. C'est
3: vraiment... Enfin, C'est d'une simplicité hallucinante. En plus, il piège Joaquin Phoenix qui ne peut pas cligner des yeux, puisque au moment où il... Euh, où il euh comment dire, à un moment, il cligne des yeux, enfin, il n'y arrive pas tout de suite, et donc, il y a une coupe sur Philippe Seymour et puis en, ensuite, quand euh, il y arrive vraiment, et eh ben c'est une sorte de plan séquence où on, il ne peut pas faire autrement, quoi, et donc, on voit l'espèce d'énorme veine sur sa, sur sa tête, et tout, enfin, Joaquin Phoenix, c'est hallucinant, et face à ça, euh, euh, Philippe Seymour Hoffman, qui est complètement stoïque et tout, enfin, c'est incroyable, et, et puis surtout, alors, ça, c'est un truc un peu bizarre que j'ai avec cette scène, mais, il y a cette... il y a une coupe qui m'a toujours bouleversé, c'est... Mais écoutez, je sais pas, je vais faire, je vais faire it's un, un it's mec it's un peu bizarre. bizarre. Mais justement, quand il, il y a l'explosion de Joaquin Phoenix qui commence à hurler et qui, qui n'en peut plus, et d'un coup, il y a, a Philip Seymour Hoffman qui dit Close your eyes, enfin qui, qui dit ferme les so well, yeux, ouais. et donc pff, il ferme les yeux, et là il y a une sorte de petit moment de silence absolu, et pff, on coupe et on, a, on arrive dans, dans le flashback avec un, un très lent travelling et euh, sur une barrière qui, qui rappelle les, les, les la maison de cette fille, j'ai oublié le prénom, qui, qu qui est Doris. son Doris, exactement, c'est Doris qui est son amour de jeunesse. Et là, il y a cette coupe avec ce silence. Et il lui dit euh, recall, a, recall a sound ou un, ou, ou un truc comme ça. Et puis là, on part dans, 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 dans l'évocation du souvenir. Enfin, pour moi, ça, c'est terrible en fait. À chaque fois que je vois ça, j'ai les larmes aux yeux, euh, littéralement. Je sais pas pourquoi, c'est un peu inexplicable, mais c'est quelque chose d'extrêmement de, profond. Un sentiment extrêmement profond. Et fin, The Master, c'est ça qui, 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 qui ça qui est éblouissant avec The Master, c'est que je trouve qu'il arrive à remuer des choses, enfin, pour moi en tout cas, ouais, c'est peut-être que pour moi, mais enfin, très inexplicable et très indicible, et c'est pour ça que c'est très difficile d'en parler, parce que, et évidemment, on peut réanalyser. Alors, évidemment, on n'a pas parlé de la mise en scène, mais enfin, la photographie oui. du film est hallucinante de beauté. Non. Enfin, c'est quand même, il y a des plans qui sont parmi en les plus sur euh...
1: la première scène dans oui, Pacifique. Oui, les... toutes les premières scènes dans le Pacifique. Voilà, sont, voilà, sont, là, c'est un... Un, un festival de plans iconiques
3: voilà. les uns après les autres. Enfin, vraiment, c'est. Euh, oui. Le plan
0: d'ouverture, notamment. le plan de. ne révélera pas euh, oui. la, teneur. la teneur. qui revient trois fois. Ouais. C'est ouais. quand même sublime. Enfin, bref. A noter concernant la photographie que de manière très surprenante The Master est le seul film quasiment dont la photographie n'est pas faite par Elle ou par Paul Thomas Anderson lui-même et pourtant ce qui est fort c'est qu'il y a une vraie continuité de style Oui parce qu'on voit bien que c'est quand même le cinéaste Oui mais en fait c'est ça c'est qu'en fait on peut soupçonner mais déjà, même probablement avec les films où c'est Elle Sweet qui gère la photographie mais comme Paul Thomas Anderson a lui-même géré la photographie plus tard dans sa carrière on peut soupçonner qu'en fait même s'il n'est pas crédité mmh. il a déjà une part plus un, parce que parce que c'est ça on en parlait il euh, y, a, y, a, y, a y a un style visuel, une photographie qui est vraiment unique à ce mec dans le grain de l'image et dans un certain nombre de choix de couleurs et, et ce qui est fou c'est qu'on voit vraiment que ça transcende les mecs avec les calibos c'est vraiment euh, une patte euh, qui toi émaner de lui quasiment euh, intrinsèquement, quoi, tu vois. <rire> non, mais c'est ça. Et puis, juste un, un dernier truc, c'est pour dire
3: à quel point j'étais d'accord avec ce qu'a dit Samo justement avant, sur le fait que, ce sont, pour le coup, euh, j'en parlais un peu hier, mais je pense que c'est là que ça se, ça se voit le plus, c'est que c'est vraiment un film qui est entièrement dicté par ses personnages, c'est presque une sorte de, de film-corps, quoi, c'est-à-dire un film qui fait corps avec son personnage réellement, qui, qui n'est que des, des élans de son personnage, ne serait-ce que dans la mise en scène elle-même. De temps en temps, on a des trucs très posés, de temps en temps, euh, il va, la caméra va commencer à bouger parce qu'il commence à, à frapper un mec par terre, ou, ou des trucs comme ça. Enfin, euh, c'est que... C'est vraiment... Il y a vraiment cette sorte d'un film qui part au jour, à ses origines lui-même, comme le personnage essaie de, 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 de partir lui-même à ses de trouver un petit peu un hein, sens, ou en tout cas de, de, de retrouver ses origines etc. Et un dernier truc dont je voulais parler, c'est, et c'est là qu'on le voit le, 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 le plus je trouve, c'est que les personnages, en tout cas dans la deuxième partie de, de la carrière surtout, de, même, de, même à partir de Punch joint club de Paul Thomas Anderson, ne changent plus en fait beaucoup, n'évoluent pas, pas beaucoup de, de, dans les films de Paul Thomas Anderson. Joaquin Phoenix, au début et à la fin du film, c'est l'un des grands trucs, c'est que c'est le même, il n'a pas changé. C'est ça qui est un peu frustrant, finalement, mais passionnant aussi, c'est que c'est une bête au début, c'est une bête à la fin. Et peut-être que l'une des grandes choses qui change, c'est que il a un peu accepté de certaine manière. C'est la grande chose. Un peu comme dans punch Club, on n'en a pas parlé, où le héros est complètement bipolaire et très mal dans son truc. À la fin, il l'est toujours. Mais la différence, c'est peut-être qu'il y a eu un trajet
0: où il l'a accepté et où il, est, il il avance d'une autre manière mais voilà. Mais ça tu vois, c'est un point je trouve qui est vraiment inédit avec The Master par rapport à la filmo de, de Paul Thomas Anderson par rapport à son rapport à la morale justement. C'est que jusqu'à présent dans sa carrière, je trouve que ses films suivent, suivent quand même un peu ce que tu décris tous des, des trajectoires relativement morales, dire que même je, je pense que même dans Derby Blood avec le dénouement qu'on sait on n'est pas, euh, une... ah, pas invité à de l'empathie vis-à-vis de ce personnage. Donc quand il truche le gars à la fin du film, c'est une scène d'une in... intensité folle, mais qui, en tout cas chez moi, a plutôt suscité une forme de distance vis-à-vis -vis du personnage, parce que je ne peux pas m'identifier à ça. Et je ne pense pas qu'il soit montré comme ça, on n'est pas dans un film, j'en sais rien, au hasard de Tarantino, où quand même les mecs font des trucs hyper cruels, on, est... on aimerait toujours être leurs potes. Je veux dire, le, le mec de derwin Will c'est ce n'est pas le cas. Et je pense que dans, les... dans ces films précédents, ce n'est pas non plus le cas, il euh, y a une vraie dimension cathartique euh, dans Magnolia, par exemple, où justement il y a quasiment une forme de retour moral, par exemple avec le personnage de Tom Cruise. Et pour revenir à ce que je disais, je trouve que The Master est le premier de ses films qui est construit d'une manière où à la fin du film, justement parce qu'il n'y a plus de dynamique de progression, etc., on ne puisse pas vraiment dire s'il y a un propos moral ou pas. Et je trouve que c'est quelque chose qui s'est poursuivi aussi par la suite de sa carrière, dans une certaine mesure dans Unirant Vax mais surtout dans Phantom Fred, où au contraire quasiment à la fin du film la, la révélation c'est plutôt que la morale est quelque chose de galvaudé presque et je trouve que là il y a une transition intéressante mais qui contribue à renforcer l'atmosphère un peu de, de mystère c'est ça non mais alors là pour nos rares auditeurs qui comprendraient pas private joke <rire> Du coup, ils ne comprennent toujours pas. Le jeu moins, ils savent. voilà, c'est ça.
3: Il y a juste un petit truc, malheureusement, c'est juste pour esquisser, parce qu'après, on parlera, on va falloir passer à la suite encore. Mais il y a aussi tout un truc sur... Encore une fois, on en parlait déjà dans du Blog mais sur le cinéma lui-même, il y a une sorte en filigrane une sorte de discours sur le cinéma puisqu'on parle de, la, de manipulation quand même c'est l'un des grands enjeux du film d'ailleurs c'est ça qui a beaucoup trouvé c'est que les gens s'assemblent à voir un film sur les sectes et sur la, ouais. la, la biopic, sur le fondateur de la scientologie tout ça, il n'y en, en a rien à foutre globalement ouais. euh, pour Thomas Anderson mais il y a quand même en filigrane ce, c ce, cet aspect de, de la manipulation, dont on parlait de qui manipule qui, etc, quel personnage, et puis il y a cette grande scène dont parlait les tout à l'heure qui est la scène où euh, euh, Philip et Morphman fait passer à Jolla qui finissent divers tests les uns après les autres, etc. Il y en a toujours un qui m'a beaucoup plu, où c'est Amy Adams qui lui dit euh, euh, qui regarde en plein dans la caméra, une sorte de regard, caméra très intense, et euh, elle dit euh, euh, de quelle couleur sont mes yeux euh, Marron ou je sais pas quoi, vert, et elle lui dit euh, rend les noirs, tu vois. Et là, la, la les caméra rend, ouais, les, les rend noirs. Donc il ouais. y a un petit discours aussi sur le, le pouvoir de manipulation du cinéma lui-même, puisque c'est le cinéma lui-même qui, qui vient ici. Voilà. Euh, manipuler les, les, les personnages et les, la manipulation les, par les images. La manipulation <rire> par les images ouais. Voilà donc pour cette première partie du podcast consacré à Paul Thomas Anderson, le grand, l'immense, notre maître à tous. Euh, donc comme vous l'avez pu remarquer, euh, on n'a pas encore abordé tous les films euh, du monsieur. Sa carrière est tellement riche et tellement dense que ça nous prend du temps de parler de chacun des films et donc on traitera... Euh, des films qui restent dans la seconde partie qui arrivera dans les jours qui viennent donc euh, on peut simplement vous remercier d'avoir déjà écouté jusqu'au bout si vous êtes toujours là et puis euh, voilà vous inviter à écouter la seconde partie qui arrivera euh, dans les jours prochains, donc, merci euh, voilà, je suis un peu tout seul pour cette petite outro donc voilà, big up à mes besties euh, du podcast <rire>